0: Reset obywatelski
1: Dobry wieczór, jest czwartek, minęła 21.00, a więc zapraszam Państwa serdecznie na program To Jest Wojna, nazywam się Dominika Kasprowicz. Dzisiaj to, na co Państwo czekali, to co zapowiadałam, będzie strajkowe podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło od momentu, kiedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, od momentu, kiedy wybuchła wojna tuż za miedzą u naszych sąsiadów, wiadomo, że się dzieje. Państwo doskonale wiedzą, że, że nawet jak nic się nie dzieje na ulicy, w sensie, że nie jesteśmy gdzieś na proteście, to zawsze, zawsze pracujemy, strajk zawsze działa w tle, Fundacja działa w tej chwili na 200%, nawet nie wiem czy nie, na 300% jeśli chodzi o wydajność. No i dzisiaj będziemy mogli będziemy mogły tutaj z gościnią, którą za chwilę do Państwa zaproszę, zadać w zasadzie odpowiedzieć na te takie zarzuty, które gdzieś nam stawiają trole, przeciwnicy polityczni w internetach, gdzie jest ten strajk i gdzie są te feministki, czy one teraz faktycznie organizują jakąś pomoc, czy, bo jakoś ich nie widać. No to my dzisiaj, my dzisiaj opowiemy o tym, gdzie my jesteśmy, co robimy i czy faktycznie tak jest, że, że pokrzyczałyśmy sobie na ulicy gdzieś tam i zniknęłyśmy. W pierwszej części programu będzie z nami gościni, nie ukrywam, że mega się cieszę, bo to jedna z moich ulubionych osób w strajku, ale chyba i w ogóle jedna z moich osób ulubionych w ogóle na świecie, więc tak jak zawsze mam naprawdę niesamowitą radość zapraszając do Państwa takie osoby, z którymi ja sama lubię rozmawiać i chciałabym, żeby Państwo mieli przyjemność je poznać, no to dzisiaj naprawdę podwójną mam taką radość, bo, bo swojaczka, po pierwsze, strajkowa, No i po drugie, faktycznie jedna z moich ulubionych koleżanek w tej naszej sieci aktywistycznej, w drugiej części programu zostaniemy zostaniemy sami, ja i Państwo, i powiem szczerze, też się cieszę, że będzie taka przestrzeń, żeby troszeczkę sobie porozmawiać, bo tak się od stycznia układa jakoś, że za każdym razem wyczerpujemy z gościniami, z gościami zaproszonymi czas do maksimum, a czasami nawet gdzieś tam 23, 2 czy 3 kończymy, czyli już po czasie i w sumie nie było takiego momentu, żebyście Państwo mogli bardziej interaktywnie ze mną tutaj porozmawiać, żebym ja mogła odpowiedzieć na Państwa pytania tak naprawdę na luzie i dzisiaj bardzo zapraszam do tego, żebyśmy sobie tak po prostu na luzie porozmawiali, wszystkie pytania, na które nie odpowie gościni, to ja w zastępstwie postaram się Państwa ciekawość zaspokoić, nie ma głupich pytań, wszystkie pytania dozwolone, Także o co tylko będą chcieli Państwo w związku ze strajkiem, czy w związku z tym, co ja osobiście robię, zapytać to, to jak najbardziej w tej drugiej części programu zapraszam. A teraz już mówię, kto to jest ta osoba VIP? Kto to jest ta gościni nasza? czeka już w naszej wirtualnej poczekalni. Agnieszka Czerederecka. Jakby tu Państwu najlepiej te nasze relacje strajkowe wyjaśnić, to ja bym chyba mogła tutaj się pokusić o takie porównanie, że e, o ile Marta Lempard byłaby w naszym e, rządzie premierką i w jednej osobie ministrą spraw zagranicznych, bo to jest ta osoba, która nas najczęściej reprezentuje gdzieś tam na zewnątrz i w mediach, no to Czere byłaby z całą pewnością ministrą spraw wewnętrznych, bo ona w naszym warszawskim biurze rządzi absolutnie niepodzielnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości chyba nikt, kto w tym biurze kiedykolwiek gościł, Aktywistka związana z warszawą, z warszawską sceną. Jedna z topowych liderek strajku kobiet ogólnopolskiego w całym kraju. członkini zarządu Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet i też jedna z liderek lokalnie warszawskiego strajku kobiet. Aga, zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Czy ja dobrze Cię zapowiedziałam? Bo powiem Państwu tak, że Sprzed czerę to trochę strach, no może nie strach, ale respekt jest zawsze, ale też chciałam, żeby Państwo jeszcze wiedzieli, bo to jest w zasadzie taki pierwszy moment, kiedy my możemy się tak trochę bardziej też na luzie Państwu przedstawić, że czerę to jest ta osoba, która z jednej strony ma tak donośny głos, tak potężny, że pali głośniki, jak jadą na lawecie gdzieś na proteście nie i nie naprawdę... No jeden, jeden, ale to już jest historia po prostu wręcz taka ikoniczna, ale jest to też osoba, która ma chyba największy respekt, jeśli chodzi o tą warszawską policję i proszę wierzyć, że są ci dobrzy policjanci, którzy by za nią naprawdę w ogień wskoczyli i historie opowiadają, że gdyby nie sytuacja, to tam by się pewnie po prostu ustawiali piersi do tańca, do, w, 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 w szeregu czy, 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 czy w takim, jak to się mówi, kurczę, w ogonku po prostu. Czerę absolutnie no, rozwala naszych panów funkcjonariuszy i ja wcale się nie dziwię, że oni żałują, że w takich czasami naprawdę niefajnych okolicznościach mają z nią do czynienia. Jednocześnie jedna z osób, która dba, która dba o to, żeby absolutnie wszyscy byli w strajku zaopiekowani, co by się nie działo na ulicy, jak gruba by nie była akcja, to Czere potem sprawdza, czy wszyscy są, czy są zdrowi, czy są żywicy, czy są cali, czy jedli. Absolutnie osoba, która dba o to, żeby wszyscy byli, byli najedzeni, byli zaopiekowani i chyba w tym całym szaleństwie naszego warszawskiego biura, nie wiem kto z Państwa był kiedyś u nas, a kto nie, ale zapraszamy, Faktycznie jest tam zawsze pełno i i tłumy się przez to biuro przewalają i powiem Państwu, że mnie rozwala całkowicie to, że ile by się osób nie przetoczyło przez to biuro, być może poza tym momentem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli teraz tą sytuacją bieżącą, kiedy są dary tam i wiadomo, że że kilkaset osób nawet dziennie tam się przez to biuro przemieszcza, no to poza tym, kiedy by się nie weszło, to u nas jest zawsze wystrojka adekwatna do, do po prostu pory roku i do okazji i oto dbaczere, zawsze są świeże kwiaty, zawsze, absolutnie zawsze są świeże kwiaty, oto też dbaczere i zawsze jest coś do jedzenia i kiedyby się z drogi nie weszło i kto by z drogi nie wszedł, to naprawdę zostanie tak potraktowane, jak to o tej polskiej gościnności się mówi i zawsze coś do jedzenia się znajdzie, To jest właśnie ta osoba, która o to wszystko dba, a która gdzieś tam często jest schowana, jeśli chodzi o te media, bo tak tak lubi. No i to jest też dla mnie i dla Państwa, od razu mówię, dzisiaj duże duże wyróżnienie, bo Agnieszka rzadko się pokazuje gdzieś tam w mediach, a tutaj dzisiaj z nami jest na wszystkie Państwa pytania, też na czacie odpowie i opowie o tym, co robimy w tym momencie, bo chyba nie ma lepiej zorientowanej osoby co do tego, co się w naszym biurze warszawskim dzieje. No i naprawdę doceniamy to mega, ja to bardzo doceniam, że Agnieszka, znalazłaś czas, bo wiem jaka jesteś w tym momencie zarobiona, co tam się dzieje ja co prawda Państwo doskonale wiedzą nadaję z Warszawy, nie z Warszawy tylko z Iławy i więc jakby ja w tym biurze na co dzień nie jestem, ale relacje z wczoraj, z pierwszej ręki od innych naszych strajkowych dziewczyn dostałam, więc podziwiam po prostu absolutnie, że w tym całym szaleństwie pomagania i zbierania darów, zbierania pieniędzy, gdzieś tam jeszcze znalazłaś czas, no i też od razu powiem, że nie do końca taka zdrowa, bo gdzieś to już szaleństwo się odbiło też na Twoich twoich mocach po prostu przerobowych.
0: Powiedz, że dotrzymasz z nami przynajmniej do tej 22. Dotrzymam, dotrzymam, spokojnie mogę zachrypnąć, ale, ale dotrzymam na pewno. No dobrze,
1: to ja bym chciała na początek, żebyśmy powiedziały Państwu, którzy nas tutaj dzisiaj oglądają, a jest już Państwa całkiem sporo na czacie, widzę, że się witacie, bardzo wszystkich serdecznie też witam w imieniu swoimi Agnieszki. Co ten strajk robi, jeśli chodzi o Ukrainę? Czy coś robimy? Zadajmy już w końcu kłam temu, co tam gdzieś w internetach się pojawia, że gdzie te feministki, gdzie
0: ten strajk, bo na ulicy nie widać. Nie widać, bo my ciężko pracujemy gdzie indziej, prawda? Dokładnie, jak tylko niestety zaczęła się ta tragedia, czyli jak Putin zaatakował Ukrainę i, i, i rozpoczął tą wojnę, No w zasadzie od pierwszego dnia, kiedy to się stało, wiedziałyśmy o tym, że na pewno będziemy pomagać. Czy aż na taką skalę, wtedy nie byłam tego świadoma, natomiast zawsze wiedziałam, że tak, że trzeba będzie się zorganizować. Na szczęście mamy już biuro od półtora roku, bo we wcześniejszych sytuacjach, kiedy trzeba było nieść pomoc, od razu powiem, myśmy też pomagały. Nie wiem czy pamiętają Państwo, na nawałnica jaka przeszła w 2017 roku na Kaszubach i w Borach Tucholskich, no to między innymi strajk Kobiet jeździł i pomagał tam ludziom, zbierał dary czy chociażby strajk rodziców osób osób z niepełnosprawnościami. 40 dni, żeśmy stały pod Sejmem i przekazywały również dary tam. Więc to było zupełnie naturalne, że i tym razem no, włączymy się w pomoc dla Ukrainy, dla osób, które stamtąd wiedziałyśmy, że będzie mnóstwo tych osób uciekać. No i działamy. Biuro jest oczywiście dla wszystkich otwarte, którzy potrzebują pomocy faktycznie dzisiaj naprawdę jestem zmęczona, bo dosłownie pół godziny przed tym naszym spotkaniem z Tobą Dominika skończyliśmy rozpakowywać Tira, który przyjechał z Niemiec. Od razu powiem, że Tir w Niemczech był pakowany 4 dni, u nas został rozpakowany w ciągu 4 godzin więc w tej chwili w biurze są wszędzie pudła, część jest rozpakowana część jutro od rana będziemy rozpakowywać no bo też ludzie muszą chwilę odpocząć i, i trzeba było ich puścić do domu żeby się przespali, żeby mogli od rana pracować wszystko to są dary oczywiście dla, głównie dla matek z dziećmi, które przychodzą bo, bo w zasadzie mężczyźni bywają bardzo rzadko w tej chwili w biurze strajku, chyba że do pomocy po prostu tak jak dzisiaj przy rozładowaniu tego, tego tira, natomiast Natomiast no, głównie to są e, dziewczyny, kobiety, małe dzieci, e, młodzież, która, która po prostu uciekła. Wczoraj mieliśmy e, rodzinę, która uciekła w samych kapciach z Kijowa. E, po prostu nie, nie mieli nic o, ocierzy wierzchniej, w samych po prostu kapciach, tak jak stali, uciekli. E, więc oczywiście zostali wyposażeni we wszystko. E, no, tak jak mówię, no dzisiaj. Dzisiaj cztery godziny, powiem od razu, że biuro mamy na czwartym piętrze, winda mieści dwie osoby, więc naprawdę rozładować ogromnego tira, bo to był normalny taki zwykły tir, jak... to, to był szacun dla tych wszystkich ludzi, którzy nam pomagali i, i, i że daliśmy radę.
1: Ten tir, to w ogóle jest historia niesamowita, bo to pracownica szpitala z Niemiec, z pochodzenia Polka, pani Marta, tutaj może reszty personaliów nie będziemy podawać, zorganizowała w swoim miejscu pracy właśnie w tym szpitalu onkologicznym, na granicy praktycznie, bo to jest niedaleko Luksemburga, no ale po niemieckiej stronie, zorganizowali tą pomoc i ten, ten tir u nas już był mityczny z tą pomocą, dziewczyny się śmiały na naszych liniach komunikacyjnych, że Miał być tir i nie ma tira, po czym się okazało, że jak ten tir dojechał, to miało być 7 ton, a potem się okazało, że to jest w ogóle jakieś 35 ton, więc po prostu ten tir miał być mniejszy, a tych darów się okazało, że jest tyle, że trzeba było tam skoordynować większe auto. No i ile tam chyba, nie nie jestem pewna, ale chyba 32 palety były pełne po prostu produktów, wszystko nowe, zapakowane, posortowane, no było co rozpakowywać dzisiaj, co? Było,
0: oj tak, było Było.
1: co rozpakowywać. No i to jest
0: kolejnych dostaw takich, prawda? Tak, znaczy taki duży tir to, to faktycznie pierwsza, tam przyjeżdżały oczywiście wcześniej ciężarówki dostawcze, samochody i było to. w którymś momencie pamiętam na samym początku, sobota i niedziela w weekend, w sobotę była kolejka dostawczaków, które stały na wiejskiej po prostu aż... Kto z Warszawy to wie, aż na placu Trzech Krzyży się ta kolejka kończyła. I jakby kolejka samochodów dostawczych, które przyjeżdżały z darami, tak? Więc to też było wyzwanie. Natomiast no takie duże wyzwanie, bo ten kierowca musiał wracać, tak też więc trzeba było to w miarę szybko ogarnąć. Było po raz pierwszy, no ale jak daliśmy dzisiaj radę, to na pewno damy. Po raz kolejny i i powiem wprost, te rzeczy nie doczekają do poniedziałku tutaj w biurze. Ludzie, którzy przychodzą, potrzebują pomocy, potrzebują w zasadzie każdej pomocy i każdej rzeczy tak naprawdę. Poczynając od nie wiem, Pasty do zębów i szczoteczki na ręcznikach, pościeli, kurtkach, bluzkach, kończąc przez szampony, je, oczywiście jedzenie, no bo, bo często zostali po prostu bez pieniędzy, więc jakby oczywiście też, też dajemy jedzenie im wszystkim, a jednocześnie robimy też kanapki i gotujemy zupy. Znaczy, od zupy jestem ja, do nikogo do puchni nie wpuszczam, to od razu mówię. I gotujemy zupy też na dworce warszawskie, które w zasadzie codziennie, Od dzisiaj nie dałam rady przez tego tira, ale tak to codziennie wysyłamy w dużym termosie 30 litrowym. Jak
1: widać, dzieje się w tym biurze, bo tu tiry, które przywożą, trzeba rozładować. Powiem Państwu, że ja naprawdę czasami się zastanawiam, jak to w ogóle na te czwarte piętro, bo ta, ta winda jest malutka, schody też są takie dosyć wąskie, jak to w tych starych kamienicach, I czasami się zastanawiam, jak oni to tam na górę wtargają. Nasze biuro jest duże, bo to jest jednak kilkaset metrów kwadratowych, duże są pomieszczenia, jest gdzie tam te, te rzeczy trzymać, po prostu sortować, ale mimo wszystko trzeba przez te wąskie gardło to gdzieś tam wtargać, na ileś razy, wiadomo, no to, to, to jest samo w sobie już karkołomne przedsięwzięcie i trzeba naprawdę wielkiego samozaparcia. Były takie momenty, z tego co ja też z relacji innych naszych koleżanek słyszałam, że nawet już nie wnosili tego na górę, bo gdzieś tam tak, jeden, jeden tak. sam przyjechał, a na drugi przeładowywali. No ale wtedy wiadomo, ulica jest
0: zablokowana, więc to też... Tak, no. e, ulica jest zablokowana e, i wtedy, uwaga, pojawiają się panowie policjanci, którzy mówią, przepraszam, czy do strajku kobiet z darami? Jak ktoś mówi nie, to proszę szybko odjeżdżać. Zdarzyło nam się to parę razy. No tak, bo to jest wiejska tuż obok
1: Sejmu, tak, więc wiadomo, tak, że tam te bezpieczeństwo cały czas kontrolują. Nie wiadomo, co my tam na tych tirach może mamy. Nas o różne rzeczy mogą podejrzewać. Chociaż my jesteśmy generalnie te z sercem na dłoni, i my tam tylko te, te, te dary mamy, tak. No ale ja rozumiem, że to jest po prostu już takie trochę sfiksowanie tych panów tam z wiejskiej co my możemy tam ciekawego wwieść. Wiem, że macie taki zapieprz, mówiąc wprost, że nawet żeście do płodobusa nie zeszły. Chyba pierwszy raz się tak wydarzyło, że na wiejskiej pierwszy raz
0: nie zablokowałyście płodobusa. To było 8 marca, kiedy miałyśmy składać podpisy, które zebrałyśmy pod projektem ustawy legalna aborcja bez kompromisów. Złożenie tych podpisów z różnych przyczyn zostało przełożone na za moment tak naprawdę, ale, ale nie, te, nie tego 8 marca. No ale chyba nasi przeciwnicy tego gdzieś tam nie doczytali nie, nie i jeździli. No więc, a ponieważ naprawdę było mnóstwo pracy w biurze i, i trzeba było wszystkie osoby, które akurat przyszły obsłużyć, wydać im jedzenie, dać im rzeczy, które, które potrzebowały, więc no, ja po prostu zadzwoniłam do... Panów policjantów i powiedziałam, że halo, no jeździ tutaj, robi to co, co, co zawsze, tak? Czyli nielegalnie używa tego nagłośnienia. Mi tu stoi kolejka Ukrainy z dziećmi, z malutkimi nawet dziećmi, bo stałe już pod jakby pod wejściem. No bo tak te faktycznie ileś osób czekało. No i powiem szczerze, zadziałało, naprawdę. minęło jakieś 15-20 minut, przestał jeździć. Także, jak widać, da radę czasem zachować się przyswoicie, nawet jak się jest policjantem.
1: Okej, okay, czyli po prostu szukali trochę prowokacji, ale nie, tak, że jej, tak, tak, że jej nie, było, tak. nie było takiej możliwości, nie było tej reakcji, której oczekiwali, to też troszeczkę tutaj odpuścili. No, ale to faktycznie jest, powiem Państwu, chyba pierwszy raz, bo ja taką akcję widziałam sama i też i na żywo, i gdzieś tam na filmikach. No to było tak faktycznie, że jedzie po dobu, słychać już ten komunikat i jest smuga, winda i na dole już jest blokada. Tak. I to po prostu, co by się nie działo w biurze, to zawsze jest ta ekipa, która błyskawicznie się niemalże teleportuje przez tę te, przez te windę i już jest na dole i, e, 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 i, i faktycznie blokada zawsze jest i oni też po to... Kolejne powodzą, że... uniewinnienia w sądzie. Tak, bo to... To potem Tak, to jest też ważne, żeby właśnie to wybrzmiało, co tutaj Agnieszka powiedziała, że potem są uniewinnienia w sądzie, no bo to my robimy to, co trzeba, i co można zrobić zgodnie z prawem, czyli zablokować taki samochód, zgłosić policji, a oni no jakby nie było to prawo łamią. I tutaj jeszcze na szczęście aż tak, tak nie zabrnęło, żebyśmy my z tego gdzieś tam jakieś konsekwencje miały, to jest jeden plus, bo w tych sądach różnie bywa. No, kto wie, to lepiej niż tutaj jedna z naszych rekordzistek, jeśli chodzi o tą liczbę spraw, czyli właśnie Agnieszka.
0: Nie, ja nie jestem wcale taką rekordzistką, nie, 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 nie. tutaj do tego to się nie przyznam. <głos> tyle nie masz? nie, nie mam, masz tak dużo znaczy, znaczy, inaczej, pewnie przeciętną mam dużo wyższą niż, niż, niż taki zwykły obywatel, obywatelka natomiast no nie, rekordzistką nie jestem, spokojnie
1: no nie, to tutaj zdaje się chyba Marta Lempart tam 80+, plus, nie? 80 no, plus, tak, 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 tak. No, to nie, no ale gdzieś w topie jesteś pewnie, jeśli chodzi o tą ilość niedaleko za podium ja bym jeszcze chyba teraz chciała tak chronologicznie może uporządkować, bo myśmy kilka akcji robiły, w zasadzie wyrobiłyście tutaj z biura, bo te pierwsze momenty, kiedy poszło hasło, że potrzebujemy rzeczy, że zbieramy u nas w biurze rzeczy, że wszystkie osoby, które są w fundacji jakby zatrudnione tam na miejscu są przeszeregowane, jeśli chodzi o ten przydział obowiązków i wszystkie nagle jakby od od swojej roboty oderwane, bo trzeba zorganizować punkt kryzysowy, taki z prawdziwego zdarzenia, bo my lubimy jak jest z prawdziwego zdarzenia, a nie tak jak to robi rząd, no i od razu takie trzy trzy kierunki, żeście obrały, że przyjeżdżają dary i wysyłacie je na granicę, jednocześnie ogarniacie te osoby, które już są w Warszawie, bo trzeba je po prostu też zaprowiantować, trzeba je ubrać, trzeba je ogarnąć, no ale jednocześnie też od razu zaczęłyście szykować taki duży transport, który pojechał w głąb Ukrainy z darami.
0: Tak, to jest no, kilka transportów tak naprawdę. Dzisiaj dosłownie, zanim rozpoczęłyśmy nasz wywiad, jeszcze kolega, który był w biurze, krzyczy. O, słuchaj, pokazują karton w telewizji, który pakowałem. Także no, dojechały do Kijowa. Tak, tych transportów jakby w Ukrainę wysłałyśmy kilka, między innymi do szpitali dziecięcych, tam gdzie był zbombardowany ten szpital w Żytomierzu pierwszy i później do Hersonia bodajże pojechał następny też z dziecięcymi rzeczami, to co nagle zbierałyśmy mleko tak na szybko, niesamowici ludzie, po prostu nagle mieliśmy całe biuro mleka. I, I za to bardzo dziękuję, bo, bo, bo tutaj nawet nie było czasu, nawet, żebyśmy same wyskoczyły gdzieś na zakupy. Bo zazwyczaj tak jest, że jak czegoś brakuje, to po prostu idziemy po prostu na zakupy, tak? Albo jedziemy i kupujemy. Natomiast no, to były te, te transporty, które szły do Ukrainy w głąb. Tam były dwa do Kijowa, kilka do Lwowa no i właśnie te, te szpitale dziecięce, ale mm, teraz też głównie skupiamy się na tym, żeby, żeby pomagać tu na miejscu, bo mm, masa Ukrainek i, i, i z, z dziećmi, małymi dziećmi, większymi dziećmi jest w tej chwili w Warszawie. Warszawa jest zapchana, to znaczy nawet nie ma możliwości znalezienia wolnego miejsca, w tej chwili praktycznie graniczy to z cudem do spania. Ludzie koczują na dworcach, dzieci śpią na dworcach, nawet maleńkie dzieci śpią na dworcach, na karimatach. No i no, trzeba tym ludziom pomóc. Raz, że oczywiście włączyłyśmy się też troszeczkę, na ile mamy takie możliwości w ogarnianie mieszkań. Marta Puczyńska to jakby była do tego oddelegowana, nasz płucz dzielny i, i, I jakby to próbowała robić i też robiła na samym początku, bardzo fajnie, natomiast no w tej chwili nie ma już gdzie. Tak? I naprawdę zachęcamy osoby, które przejeżdżają, jeśli możecie, a są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie gościn, jakby Polacy chętnie, chętnie Was ugoszczą i Polki, no to, to jedźcie tam. Ja wiem, że Warszawa być może jest najlepiej skomunikowana i, i, i chcecie szybko wrócić, jak się ta, ta wojna skończy, no ale, ale na razie, żeby przeżyć i żeby, nie wiem, móc dziecko mogło chodzić do szkoły spokojnie, żeby, żebyście mogły wy zacząć pracować, to jednak polecamy już, już inne miejscowości, bo tutaj już jest naprawdę masakra.
1: Tutaj na czacie się też pojawiają pytania, i komentarze, i Pani Ania tutaj między innymi właśnie pytała też o te mieszkania jak to wygląda, że ma piątkę w drugim mieszkaniu, rozumiem piątkę osób tutaj, że jest w drugim mieszkaniu, w którym, który ma do dyspozycji, ale dłużej jak miesiąc tak nie pociągnie i właśnie co z tymi osobami, to jest w Krakowie tutaj, zakwaterowanie akurat, jest też nasza Magda Sekulska, nasza aktywistka z Nowego Dworu Gdańskiego na czacie i, i tutaj też właśnie o tych małych miasteczkach wybrzmiewa, ja ja dzisiaj z Iławy nadaję, tutaj też działa sztab taki miejski kryzysowy, proszę nam wierzyć, w tych małych miejscowościach faktycznie są jeszcze wolne miejsca, są w bazach takich danych miejskich, czy czy, czy jakichś gminnych sztabach, są jeszcze cały czas wolne wolne mieszkania, są takie ogłoszenia, które wiszą nawet już właśnie ten drugi tydzień, i i dalej jeszcze nikt na tych mieszkaniach nie jest, więc można faktycznie gdzieś tam odsyłać te osoby z Warszawy, tylko problem polega na tym, że tutaj nie ma tak naprawdę żadnej takiej bazy danych i potworzyło się tych platform, kilkanaście już w tej chwili funkcjonuje, różnych baz danych, różnych platform i tak naprawdę to nawet
0: nie wiadomo gdzie szukać, to jest chyba problem, to całe niezorganizowanie od góry. To znaczy ja powiem tak, bycie aktywistką ma ten plus, znaczy przynajmniej u mnie, ma ten plus, że znamy wiele osób i na tej ulicy poznałyśmy wiele osób, które w tej chwili jest zaangażowana również w pomoc Ukrainie i osobom stamtąd uciekającym. No i wczoraj mieliśmy taką sytuację, że jedna z koleżanek Ewa Błaszczyk napisała na Facebooku, że potrzebuje nas szybko, na cito, mieszkania dla sześciu osób, później się okazało, że, że na szczęście to nie było, sześć, znaczy nie było sześć, a cztery, ale dwie starsze osoby i dwójka dzieci z dużym psem, te starsze osoby, jedna była z niepełnosprawnością, a druga kobieta mm, ciężko chora, to była 23. no ja akurat wiedziałam gdzie zadzwonić, żeby, żeby spróbować to miejsce jeszcze znaleźć i oni to miejsce znaleźli, Potrzebowali je na dosłownie jedną, dwie noce, bo, bo jadą dalej. Natomiast te miejsca też się już są na wyczerpaniu. Pomagają na przykład nasi koledzy i przyjaciele z Obywateli RP, bo u siebie w biurze mają Zrobili taką noclegownię. Mhm. Jest dużo przyjemniejsza i, i jakby sympatyczniejsza zdecydowanie niż, niż dworzec czy, czy, czy ten torwar wielki, bo tam jest możliwość ugoszczenia 12 czy tam 14 w tej chwili osób. Myśmy im to biuro wyposażyły w to wszystko, no bo oni jakby stwierdzili, że dobra, to my robimy noclegownię, ale ma. Czy macie pościel, macie ręczniki, macie, nie wiem, płyny do, 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 do mycia ciała? Czy, czy możecie pomóc? no Oczywiście, żeśmy pomogły, także są, już można też do nich, u nich korzystać. Wiem, że dzisiaj też osoba, właśnie tuż przed chwilą, tak, czy zanim rozpoczęłyśmy Dominika, to żeśmy tam skierowały jedną osobę, która ucieka też z Ukrainy. I no to, Ale to są pojedyncze już w tej chwili naprawdę, pojedyncze miejsca i tak naprawdę na, na niedługo, bo nie na miesiąc, dwa czy na, na dłużej, a tak naprawdę na kilka dni maksimum.
1: No, ponawiamy tutaj ten apel, żeby szukać miejsc dla tych osób w mniejszych miejscowościach. No, ja oczywiście tutaj w imieniu jakby samorządu Iławskiego pozwolę sobie zaprosić na, na Warmię i Mazury, w Iławie jeszcze są miejsca noclegowe i tutaj do tej pory nie było problemu. Z trzydzieści kilka tysięcy mieszkańców i tutaj naprawdę nie było do tej pory problemu, żeby zakwaterować te osoby, które zjechały, jest już kilkaset osób, kilkaset no nie osób, rodzin powiedziałabym, kilkaset rodzin jest tutaj w Iławie i do tej pory naprawdę każda jedna rodzina, która, która przyjeżdża, no to tutaj ludzie w tej małej miejscowości są mega też tacy nastawieni na pomoc i no i faktycznie szybko się te, te mieszkania znajdują i te pokoje. Y, y, Zobaczymy jak to będzie, bo to wszystko wiadomo jest na teraz, na szybko, a a to może się okazać, że to nie będzie sytuacja tymczasowa, tylko będzie kilka miesięcy takiego gdzieś tam bytowania u kogoś kątem i jakoś to trzeba będzie wszystko systemowo przeorganizować. No ale na razie mamy co? Mamy tylko to wzmożenie, pospolite ruszenie wszystkich NGO-sów. Okazuje się, że ten kraj stoi NGO-sami po prostu, bo poza tym to już jest tylko nierząd. No i tak naprawdę ludzie dobrej woli, którzy w tej chwili tych wszystkich aktywistów i tych wszystkich działaczy wspierają. I i, i to jest wszystko. A rząd pięknie się podpisuje pod tymi tymi osiągnięciami
0: ludzi dobrej woli, bo sam nic nie robi. Tak, i robi sobie foty na tle uchodźców. Na dworcach, na przykład albo przy Torwarze, gdzie dziewczyna, która jest koordynatorką tam na Torwarze tak naprawdę ma kryzys w tej chwili. Raz, że zachorowała na COVID, a dwa, no po prostu psychicznie jest na tyle obciążona, że już nie daje rady. Cieszmy się, że w ogóle są takie
1: osoby, które się wzięły za to organizowanie oddolnie, bo przecież równie dobrze, no to mogłyby się takie osoby nie znaleźć, no tutaj myślę, że już nikt z Państwa oglądających, słuchających nie ma wątpliwości co do tego, co strajk robi, ja jeszcze w zasadzie chciałam zapytać Ciebie, czy Ty, no bo wiadomo, że nie spodziewałyśmy się, że tak będzie, że będzie w ogóle taka wojna że będzie trzeba z dnia na dzień po prostu wszystko rzucić co robiłyśmy i zająć się organizowaniem takiego punktu kryzysowego ale czy ty się spodziewaj, że będzie taki odzew
0: nie, znaczy inaczej ja wierzę jakby w nasze zasięgi bo mamy je dosyć spore i dzięki temu możemy robić naprawdę fajne rzeczy ale że będzie odzew naprawdę takich zwykłych ludzi którzy, którzy użyczą mieszkania, użyczą pokoi u siebie to aż tak się nie spodziewałam i to jest fajne w Polkach i Polakach, że potrafimy, jak chcemy, to mamy naprawdę otwarte serca i, 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 i jesteśmy empatyczni, i chcemy, umiemy pomagać i, i robimy to naprawdę z serca na dłoni. Także to, to akurat naprawdę na plus duże zaskoczenie, bo o tym, że aktywiści się wezmą do roboty, to ja byłam święcie przekonana i, i zupełnie to, to mnie zupełnie nie zdziwiło. Natomiast to, że tacy zwykli ludzie, którzy nawet panie, które tutaj w, na tej kamienicy mieszkają, w której jakby mamy biuro często z, z jednym mlekiem, z jednym tam kaszką dla dzieci, czy z jakąś tam drobną torbą zakupów przychodziły, powiedziały, że, 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 że potrzebujemy. Więc jak robiła pani zakupy dla siebie, to przyniosła, czy pan sąsiad nasz na przykład. tak? A kiedy na, a w okolicy zabrakło pieluch, bo był taki moment, że w okolicznych Rosmanach, Biedronkach i tych innych zabrakło pieluch, to znowu sąsiadka zapokała, która jest babcią półrocznej i wnusi bardzo fajnej, zresztą naszej tutaj sąsiadki najmniejszej, czy mamy, bo moglibyśmy ją udostępnić, bo po prostu jest sama, nie ma samochodu, nie ma gdzie dalej pojechać i, i, i czy moglibyśmy tę jedną pieluchę, czy tam jedną paczkę oczywiście jej pożyczyć, zanim ona tam, nie wiem, znajdzie transport, wiadomo, że tak. No mnie to bardzo
1: ujmuje, że też jakby akurat do nas przychodzą te osoby z tymi liderami, bo że jest taka sytuacja, że mamy kontakty międzynarodowe wśród tych organizacji mhm. z zachodu, które często mają nieporównywalne jakby budżety. To są mhm. duże jakieś tam rozwinięte NGOsy, z którymi my współpracujemy te pięć lat, i one w takiej sytuacji, kiedy jest tutaj jakby u nas przez, przez płot um, wojna, no ci się mega aktywizują i to. To jest dla mnie zrozumiałe, że organizacje, które z nami współpracują, a nie z jakimiś miejskimi sztabami, czy nie z jakimiś innymi organizacjami, mm-hmm. że one przesyłają te naprawdę e, wielkie dary przez nas, że to mm-hmm. idzie do naszych magazynów, a nie na przykład do jakichś miejskich magazynów, czy nie wiem, nie do, nie, nie do Caritasu, nie do Czerwonego Krzyża. To jest jakby dla mnie zrozumiałe, ale to, że na przykład ludzie z Warszawy nie niosą mm-hmm. tych darów czasami gdzieś bliżej do jakiegoś miejskiego magazynu, tylko do nas. No to mnie absolutnie rozwala, bo to pokazuje jedno, że my
0: jesteśmy tą organizacją, którą darzą największym zaufaniem. Wiedzą, że to, myśmy, to myśmy się też mamy... w ogóle otworzyły bardzo szybko. Znaczy od razu, jak się to zaczęło, zadzwoniła do mnie siostra moja własna i mówi słuchaj, macie takie duże biuro, halo. Ja mówię, wiem, z czym dzwonisz. <grym> Także i w zasadzie od razu, od razu ten odzew był że ogłosiłyśmy, myśmy jeszcze leciały na jakąś demo, de, de, demonstrację wsparcia. <kluzni> Dla Ukrainek i Ukraińców. Już nie pamiętam w tej chwili gdzie, i ja mówię, Kasia, okej, okay, ale mówię, ludzie już zaczynają przynosić do mojej siostry. Mówię, to musisz przyjechać mnie tu zastąpić, no bo ludzie już zaczynają przynosić po prostu, po pracy Życie. pojechali na zakupy i zaczynają przynosić rzeczy. A to był piątek wieczorem. Myślałyśmy, że w sobotę tak naprawdę będziemy mieli wolny dzień, a sobota ludzie stali w kolejkach tutaj jeszcze przed, nie to, że przed drzwiami, ale przed drzwiami wejściowymi w ogóle do, do kamienicy stali w kolejkach, żeby, żeby nam przynieść rzeczy. Teraz to się powoli oczywiście kończy, no bo jakby ten pierwszy odzew był największy i, i, i tych pomagających niestety się robi coraz mniej, co jest no niestety naturalne, tak wiemy o tym, że tak zawsze jest, być może no ludziom się też kończą pieniądze, jakby Część zaspokoiła chęć wspomagania, ten jeden raz pomogła, drugi, no ale żyć trzeba i jakby każdy ma tam swoje własne życie i też problemy. Natomiast oczywiście są osoby, które pomagają cały czas i przynoszą rzeczy i za to naprawdę bardzo im dziękujemy. No Dzisiaj ten ten transport z Niemiec naprawdę trochę nam uratował sytuację, bo był taki moment, kiedy ludzie przychodzili po coś do jedzenia, a myśmy nie mieli nic, więc a jeszcze nie mamy na stale samochodu żadnego, więc po prostu poleciliśmy do najbliższego sklepu i kupiliśmy po prostu dwie duże torby jedzenia, żeby cokolwiek im dać, no bo nie można być głodnym, to nie wypuszczę człowieka, który nie dostanie nic do jedzenia, a a prosi o taką pomoc, tak?
1: Ja wiem, że wy na początku to w ogóle nie miałyście absolutnie głowy do tego, żeby zapisywać kto, ile, gdzie, skąd, to to nie ma opcji jakie jest takie takie wzmożenie, ale czy o jakieś takie podsumowanie ile w ogóle tych rzeczy, ile tych tirów wypuściłyście, ile tych tirów odebrałyście, czy chociaż z grubsza, żeby to
0: tutaj jakoś zwizualizować naszym widzom. No był taki moment, że poszło chyba najwięcej, to było 40 transportów dziennie, około 45 transportów dziennie pojechało, wtedy jeszcze ludzie jeździli na granicę, wozili te rzeczy tam, w tej chwili już coraz mniej, no bo wiadomo, że magazyny na granicy też już są pełne i nie ma co wozić tam tych rzeczy, przynajmniej na razie, więc jak ktoś jedzie po ludzi, to jedyne, co mu mówię, to słuchaj, weź nie wiem, kanapki, zrób, weź, zrób, nie wiem, kup jakieś jabłka, owoce, wodę i soczki dla dzieci czy musy, żebyś dał tym osobom, które zabierzesz ze sobą, no i oczywiście gorącą herbatę w termos. I to wystarczy, jeśli chcesz w ten sposób pomagać, bo magazyny są tam w tej chwili pełne i stamtąd po prostu są dary przekazywane dalej do Ukrainy w Ukrainę lub też ludzie tutaj, którzy na miejscu też mogą na na te dary liczyć. Także Natomiast jeśli chodzi o wgłąb Ukrainy, czyli tam właśnie ten transport do Kijowa, do do Lwowa było kilka tych transportów i do tych szpitalnych, to już z konkretnymi rzeczami, do Kijowa pojechał transport z medycznymi rzeczami plus jedzenie, Dla dla osób, które walczą, czyli puszki te różne takie gotowe do tych szpitali, no to głównie głównie transporty medyczne i mleko to, które tam prosiłyśmy dla dla maluszków, dla takich zupełnie dzieci ledwo co urodzonych, dla noworodków, no bo wszystkiego tam zaczęło brakować po prostu.
1: No tak, czyli to chyba też myślę wszystkim już pokazuje jakby skalę tej pomocy, proszę sobie wyobrazić jak wychodzi te 40-50 transportów dziennie, to to nie jest dwa samochody jak się niektórym wydaje, tylko to jest po prostu kilkadziesiąt samochodów dziennie, no w tej chwili już tylko y, dla tych osób, które są chętne, być może słuchają, y, wcześniej nie robiłyśmy tych pustych przebiegów, więc jak osoby mm. gdzieś tam jeździły z Warszawy czy z okolicy y, na granicę, to, to tutaj zapraszałyście, żeby na pusto nie jechać po prostu. Tak, żeby tak, 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 tak. No, Natomiast teraz już tylko umówione osoby, takie osoby, które po prostu na stałe kursują, gdzieś tam jeszcze wyposażacie, reszta już tylko takie rzeczy na drogę, dla tych osób, które będą przewożone, mm. czyli jakieś jedzenie, to co wy Zmieniłaś. No, i takie już konkretne zbiórki pod jakieś tam zapotrzebowanie na Ukrainie, w w głębi kraju. Wysłałyście dzisiaj też fajną przesyłkę, o której warto wspomnieć we współpracy z oratorem. Co to pojechało dzisiaj?
0: Pojechały aparaty słuchowe. Ja się dokładnie na tym nie znam, ale te implanty chyba takie. Implanty ślimakowe. Tak, tak, dla dzieci niedosłyszących. Kosztuje to potworne pieniądze, no ale udało się. Musiał to być zaufany transport, czyli ktoś, kto, kto wiemy, że to dowiezie, na miejsce przekaże osobie, która na to czeka. Akurat to jest transport tutaj blisko, bo do Lwowa. I tam rozdysponują już na miejscu w Ukrainie. Także tak, ten transport dzisiaj pojechał. Fajnie, że się udało znaleźć bardzo zaufanego kierowcę, no bo to nie mogło iść z kimś, kto przychodzi tak zwany z ulicy i jedzie. Tak, Tak, to prawda. To, to musiał być ktoś, kto, kogo znamy, do kogo mamy maksymalne zaufanie. No i udało się, także pojechał.
1: Także 4000 baterii, proszę Państwa, do aparatów słuchowych, do tych implantów ślimakowych pojechało niewielka w sumie to była ta przesyłka bo to kilka kartonów, tak naprawdę nie nie aż takich wielkich rozmiarów ale tak jak tutaj Agnieszka powiedziała mega cenny towar i taki który w konkretne miejsce musiał dojechać no i mnie się tutaj jeszcze takie pytanie nasuwa właśnie o tych kierowców czy są naprawdę takie osoby które chcą jechać na terytorium kraju objętego wojną, kto to jest i, i skąd
0: te osoby się jakby tutaj do Was zgłaszają? Częściowo to są osoby z Ukrainy, Ukraińcy, mieliśmy Pana, który jechał i i powiedział wprost, że zostaje tam, że jedzie, bo on jest z Ukrainy i, i będzie walczył. No ale ponieważ jechał z Polski, w Polsce pracował ileś lat, więc jakby przyjechał też do nas, żeby coś zabrać właśnie tam. A tak to są głównie koledzy aktywiści z różnych organizacji. Z różnych organizacji poznani w różnych, że tak powiem, okolicznościach, ale głównie przy protestach różnych protestach i oni jeżdżą. Oni po prostu jeżdżą, zarówno na granicę po, po ludzi, po, po, po matki z dziećmi, jak i no, ci tacy bardziej zahartowani i odważniejsi jeżdżą tam.
1: Trochę kamikadze jesteśmy, jeśli chodzi o te osoby aktywistyczne, bo jednak to jest co innego robić demo gdzieś na ulicy, co innego jechać
0: gdzieś do kraju z transportem, gdzie jest wojna, nie? Jest, natomiast ja na to nie nie patrzę, inaczej patrzę oczywiście, bo to jest bardzo ważne, natomiast staram się tak na co dzień, jak jak mamy do wykonania ileś tam rzeczy w ciągu dnia i, i, i wieczorami, nie, nie, nie myśleć o tym, tylko myśleć o, o tej pomocy faktycznie, że, że, że musimy ją dać, bo, bo, no bo ci ludzie, którzy uciekają, tak naprawdę zdani są na nas. Rząd polski wiadomo, że nie pomaga. Tak. Samorządy też ledwo zipią albo za chwilę zaczną ledwo zipieć i też też im jest ciężko. Więc na tyle, na ile możemy po prostu pomagamy. Tacy jesteśmy, tak? No, aktywiści tacy są, przynajmniej w większości. Kto Wam w tym momencie najbardziej pomaga z
1: tych różnych innych kolektywów aktywistycznych, z tych innych grup pozastrajkowych?
0: Różnie, bo to są ludzie albo niezrzeszeni w żadnych grupach, albo, mhm. albo związani z różnymi organizacjami. Tak jak mówiłam, tak jak obywatele RP, tam stworzyli u siebie noclegownie. Kolega z Kodu wiem, że też działa u siebie aktywnie, tam gdzie mieszka pod Warszawą i tam, tam też jakby dawał ludziom schronienie. No oczywiście nie sam, ale w porozumieniu ze swoim tam mniejszym samorządem, znaczy podmiejskim. Nie mogę powiedzieć o jednej organizacji, chociaż bardzo bym chciała, serdecznie pozdrawiam osobę, która jedzie do tego Lwowa, on jest z tej organizacji, mhm. natomiast prosili o tym, żeby nie mówić się, więc mhm. niestety tak. nie mogę, ale na przykład to jest taki kolega, który nam często daje nakuśnienie na protest.
1: No, i to w zasadzie wszyscy, którzy śledzą naszą działalność, to już wiedzą. To trochę też tak jest, że ze względów bezpieczeństwa nie możemy podawać po prostu ich namiarów, bo, bo gdzieś tam być może by zostali zatrzymani. Łatwo ich zidentyfikować, bo przecież my się z tą swoją działalnością nie kryjemy. Wszyscy jesteśmy pod imionami i nazwiskami, no chyba że ktoś jest VIP-em, jak Czerę. Wtedy tutaj na pasku ma dzisiaj Agnieszka Czerederecka, ale ja to sobie dzisiaj tak się śmiałam pod nosem, że my jesteśmy wszystkie z imienia i nazwiska, poza Czerę. A Czerę jest jak Kaja, jak Madonna, ona jest czere po prostu. I wszyscy wiedzą w całym kraju, kto to jest, kojarzą z twarzą, I chyba z najbardziej odjazdowymi zawsze strojami na, na wszelkie, wszelkie manifesty. I butami, no nie, nie. tak, nie no, po prostu koturny takie, to, czy obcasy takie to jest czere to są te znaki rozpoznawcze, eee, powiedz jak Wy sobie teraz radzicie z samym takim przetrwaniem w biurze, czy stosujecie jakieś takie, nie wiem, mechanizmy, że na przykład jest wyciszenie teraz biurowe, jakieś godziny ciche, nie wiem, godziny zamknięcia, tam się cały czas zmienia, jeśli chodzi o te godziny otwarcia
0: biura. Trochę się zmienia, natomiast od samego początku wiedziałam, że jeśli mamy to robić, musimy mieć możliwość odpoczynku. Wszyscy, jakby, wszystkie osoby, które działają tutaj w biurze, więc piluję tego, żeby wszyscy chodzili na noc do domu i spali. I jakby, żeby, żeby nie zawalali nocy, jeśli naprawdę nie ma takiej potrzeby. No, bo to jest pomoc długodystansowa. Niestety, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że, że to się nie skończy za tydzień, za dzień, za tydzień, za dwa, tylko trzeba się nastawić na tą pomoc długotrwałą. Dlatego, może jeszcze powiem, to, co jeszcze robimy, już w zasadzie dzisiaj było to finalizowane, to będziemy bardzo mocno wspomagać i obejmujemy, jakby patronatem, dom, Pod pod Warszawą, w niewielkiej miejscowości pod Warszawą, dom przeznaczony dla matek z dziećmi, tylko i stricte dla matek z dziećmi uciekających z Ukrainy. To będzie z przeznaczeniem dla 30 osób. Jego trzeba troszkę, znaczy już posprzątany to on już jest, trzeba go troszkę podremontować, tam kupić boiler, zakupić łóżka do spania, jakieś tam meble, wyposażyć go i chcemy, żeby tam znalazły bezpieczne miejsce w którym będą mogły mieszkać, ale równocześnie je aktywizować tak, żeby poszło do pracy, żeby dzieci były zapisane do przedszkoli, do szkoły, do szkoły um, i no, żeby prowadziły tu w miarę normalne życie na, na tyle, na ile się da, bo wiadomo, że ich partnerzy, partnerki czasem, a, a mężowie zostali tam i, i walczą. tak, także na tyle ile możemy to pomagamy, to będzie dom docelowo dla 30 osób i tak jak mówię, jeden na razie zobaczymy, może się rozszerzy ta trochę działalność, ale na razie urządźmy jeden, to będzie już kolejny nasz sukces myślę i i pomoc wielka dla dla chociażby tych osób, które tam znajdą schronienie. Ja tutaj widzę wyraźnie takie dwa tory, że z jednej strony te wszystkie osoby, które przychodzą
1: i wy jesteście wasze, nasze biuro jest takim pierwszym kontaktem, gdzie mogą sobie tą wyprawkę na teraz, na już skompletować, począwszy od, nie wiem, skarpetek czystej bielizny, szczotki do zębów i, i, i po prostu jakiegoś jedzenia na drogę, na szybko no to tu jest jakiś przemiał, ja rozumiem, że tutaj nie ma takiej opcji, żeby na przykład te osoby gdzieś zapisywać sobie i dalej z nimi podtrzymywać potem kontakt, no i ten drugi tor, czyli, że mamy dom i tutaj już, jak Was znam, to Wy te osoby po prostu zaadoptujecie, bo te rodziny, które w tym domu będą mieszkać, te mamy z dziećmi, no to jak znam Was dziewczyny, no to już zostaną po prostu przygarnięte, tak na zawsze, jak to się w Polsce mówi, czyli aż do momentu, kiedy się nie nie usamodzielnią, no to będą pod waszą opieką.
0: To znaczy pomysł jest w ogóle nie nasz, bo zgłosiła się do nas z tym pomysłem bardzo fajna dziewczyna, naprawdę, która pojawiła się i została już aktywistką w tych protestach w 2020 roku. Zaczęła mocniej działać w fajnej grupie, która się nazywa Protesti. To są takie osoby, które ratowały nam zdrowie na protestach, bo biegały z gorącą herbatą, wegańskimi pierogami albo czymś tam i nas po prostu dbały o to, żebyśmy mieli cokolwiek do picia lub ciepłego do jedzenia, jak się stało w kotle 8 godzin pod trybunałem, no to oni się przedzierali z tymi termosami i to jest jedna z założycielek tej grupy, Agata, i ona się, że tak powiem, zadzwoniła do mnie i powiedziała, słuchaj, no jest taki pomysł i tak dalej. Ja wiem no pewnie, że wchodzimy, no dlaczego mamy nie wejść, no oczywiście, że wchodzimy w ten no, pomysł, tak? e, także, także e, to jest e, jakby jej pomysł, no, oczywiście możemy w, w, mocno wesprzeć e, i chcemy to zrobić, także dzisiaj, dzisiaj żeśmy się spotkały, e, uzgodniły co i jak, no i działamy, wiem, że dom już jest posprzątany, trzeba go będzie troszkę odświeżyć, e, no i zaczynamy kupować wszystkie tam wyprawkę do niego całą, która będzie potrzebna.
1: No. No to jak już jesteśmy przy tych zakupach, to jeszcze chyba to jest mm. ten dobry moment, żeby powiedzieć o zrzutce, bo, bo strajk też jako jedna z pierwszych organizacji postawił swoją zrzutkę i ja tutaj mm. na świeżo mogę Państwu powiedzieć, że na tej zrzutce jest już ponad, są ponad 82 tysiące złotych, z czego jakby te ponad 72 tysiące to są już uzbierane właśnie od darczyńców, bo pierwsze 10 tysięcy to były pieniądze, które my wrzuciłyśmy do tej skarbonki jakby, my czyli strajk i to były pieniądze, które, które zarząd przesunął z budżetu po prostu, które były przeznaczone na zupełnie inne działania, no ale w sytuacji kryzysowej trzeba było szybciuteńko jakieś tam pierwsze pieniądze wyłożyć na pomoc właśnie.
0: Tak, dokładnie, zrobiłyśmy to, no oczywiście cały czas, tak jak mówiłam, Jak się coś kończy i na przykład, nie wiem, pani przyszła i i skończył się proszek do prania, czy czy, czy tam cokolwiek o co poprosiła, no to się zbiega do sklepu i ten proszek kupuje. Tak też robimy. Rzutka tak jak najbardziej. Rzutka była przeznaczona i jest na to przeznaczona też, na takie dofinansowanie dla tych osób, które... Zanim pójdą do pracy, tak? Zanim troszeczkę tutaj jakby okrzepną, znajdą tą pracę, pójdą do pracy i nie będą miały już przysłowiowych nie wiem, grosza przy duszy, no to oczywiście dostaną od nas, mogą przyjść i dostać wszystko, co będą chciały, natomiast no trzeba mieć jakieś pieniądze, no nazwijmy to tak, chociażby na, na to, żeby nie wiem, przyjechać biletem, przejechać po po Warszawie i i zapłacić za ten dojazd, wybrane miejsce, to raz, a dwa, mnóstwo osób, które użyczały swoich własnych mieszkań i domów, niestety pewnie będzie oczekiwało, żeby chociaż częściowo pokryć im opłaty za czynsz, za eksploatację, no prąd jest Strasznie drogi, jak wszyscy wiemy, nie mówią za gazie. Więc z dobrego serca, ale niektórych ci po prostu nie stać na to, żeby utrzymywać jeszcze dodatkowo mieszkanie, więc chętnie zaoferowały te mieszkanie. No ale już, żeby ten czynsz zapłacić, żeby te, te, te opłaty eksploatacyjne też były opłacone przez osoby je wynajmujące, więc to miejsce między innymi pójdzie na to, tak? na takie dofinansowanie. No oczywiście dla, na aktywizację dla tych osób na naukę języka chciałobyśmy, wiem, że na przykład w tym domu, o którym wspominałam wcześniej, tym dla 30 osób już się znalazł chętny tam na miejscu nauczyciel, który zna jednocześnie polski, ukraiński powiedział, że za darmo będzie uczył zarówno matki, jak i dzieci języka i dawał im lekcje, także fantastycznie.
1: Jest tutaj na naszym czacie kilka pytań właśnie o to jakby co z tej zrzutki my tutaj będziemy finansować, No myślę, że częściowo już na to pytanie odpowiedziałaś, jak Tutaj chyba wspomnę jeszcze, bo to nie wybrzmiało, że my w w tej początkowej fazie, zanim te wszystkie różne takie bazy tutaj zaczęły powstawać, to w pierwszej kolejności zaczęłyśmy tutaj, Marta właśnie Puczyńska to organizowała, Pucz, bazę mieszkań i to nie jest też tak, że do nas jakby każdy będzie mógł teraz przyjść i powiedzieć, że dołóżcie mi do rachunków, bo ja tutaj mam państwa z Ukrainy, tylko... To chodzi o to, żeby dopomóc tym osobom, które faktycznie do nas się zgłosiły i z
0: którymi my mamy jakiś kontakt, że my wiemy kto to jest. Tak, bo często to są na przykład osoby, które po prostu nie wiem, słyszały gdzieś o strajku, albo dowiedziały się tutaj, albo po prostu jacyś tam znajomi, którzy uciekali, takich ludzi też było sporo, że że po prostu kto, czyjś znajomy uciekał i tak dalej, i wiedział, że że my już działamy. Ale w 90%, w 99% to są zupełnie obcy ludzie którzy akurat przyszli do nas szukać pomocy i, i, i tak, Marta, Marta robiła, że tak powiem, taki rekonesans i znajdowała im mieszkania. Na początku było naprawdę łatwo, teraz jest to ciężko. No i jak najbardziej będziemy chciały pomagać tym osobom dalej. Tak jak mówię, no bo zanim pójdą do pracy, to są często też osoby, które mogą mieć traumę po tym, co się wydarzyło. Mogą mieć być w stresie pourazowym i i zanim dojdą do siebie i jakby na tyle będą w stanie, żeby normalnie podjąć pracę czy czy, czy iść do szkoły na przykład, no to to może minąć trochę czasu. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego też od razu powiem, że jutro będę rozmawiała z Centrum Praw Kobiet o tym, żeby poważnie pomyśleć o czymś takim jak psychopogotowie dla Ukrainek i i w ogóle osób, które uciekają stamtąd. Psychopogotowie to jest coś, co się nam świetnie sprawdziło w przypadku aktywistów, kiedy potrzebowali pomocy, natomiast jest to tak naprawdę gotowy know-how, który... Pozdrawiamy Elę Podleśną, która która jakby jest za niego odpowiedzialna, ale to świetnie działa, a wiemy, że te osoby będą potrzebowały takiej pomocy. Może nie wszystkie, ale na pewno pewno dużo. Te historie, które przeżywamy tu w biurze razem z nimi, kiedy oni przychodzą często płacząc, kiedy rozbraja. Ja, Ja to też rozumiem, bo jakby... Nie mając nic, no wiadomo, że się dzieciom przede wszystkim zapewnić się cokolwiek do jedzenia, ale widzę, że na przykład wczoraj była taka mama, która wzięła tylko jeden słoiczek dla dziecka. Ja mówię, proszę wziąć więcej, no bo przecież ona mówi nie, bo dla innych nie będzie, poza tym wie pani, co mi jest tak głupio. Więc i, i zaczęła płakać, tak. I to są masa takich historii, które które się tu przewijają, tak naprawdę tragedii ludzkich, no bo bo nie wiem, kim ta kobieta była tam w Ukrainie. Być może świetnie prosperującą, nie wiem, jakąś bizneswoman, czy czy mającą świetnie prosperujący biznes panią, a tutaj po prostu została z niczym i a mimo wszystko się dzieli na przykład z innymi, tak, więc. No pomagamy jak potrafimy najlepiej, może powiem tak, zawsze to będę powtarzać, z głową staramy się to robić, same staramy się o siebie na tyle zadbać, żeby nie paść po dwóch tygodniach, tylko żeby mieć siłę i i możliwość pomagania przez dłuższy czas, no bo niestety na tyle się nastawiamy. Tak, że to nie
1: będzie kilka tygodni, tylko kilka miesięcy, może nawet dłużej, no i tutaj jeszcze takie pytanie o te godziny funkcjonowania biura, bo początkowo byłyście praktycznie 7 dni w tygodniu, całe dnie i wiadomo, że był ten moment, kiedy byłyście otwarte dla osób z zewnątrz, ale przed i po tych godzinach jeszcze trzeba było tam uprzątnąć i chociażby te faktury, jakieś tam normalne rzeczy ogarnąć, jeszcze dokupić, coś przynieść i tak dalej, no ale teraz
0: już zamykacie na weekend. Tak. Zamykamy żeby... na weekend z, z jednego powodu tak naprawdę, bo tak to byśmy po prostu zamknęli w niedzielę tylko, żeby, żeby naprawdę mieć chociaż jeden dzień wolny. Natomiast w niedzielę mamy demonstrację w Warszawie, którą współorganizujemy z Euromajdanem, z którym współpracujemy też od samego początku, już od dawna mm. z Natalią Panczenko i aktywistami z Euromajdanu. No i tutaj poprosili jakby o wsparcie, więc idziemy na demonstrację. No więc z racji tego no, po prostu nikogo nie będzie w biurze. A w sobotę no musimy chwilę odpocząć, natomiast... No, Kwestia rozpakowania do końca tego tira i wydania go, więc podejrzewam, że połowa rzeczy zniknie już jutro, po następne, które oczywiście będą rozpakowywane sukcesywnie, pewnie też w sobotę, bo część jednak osób przyjdzie do pracy, żeby popracować i żeby to rozpakować, żeby móc wydawać kolejne dary w poniedziałek. No to, no to tak, tak to funkcjonuje. Zapraszamy w zasadzie w tygodniu od 11 do 19 jesteśmy zawsze. zawsze. Wcześniej wcześniej to przyjeżdżają kurierzy, więc też ktoś jest na dyżurze, no ale to jest głównie dla, dla osób kurierskich, które przyjeżdżają i trwają te dostawy, bądź też sami po prostu jedziemy na zakupy rano, żeby, żeby mieć co wydawać, więc stąd ta 11 do 19, no a do 19 dlatego, żeby ludzie spokojnie mogli nie, znowu na przykład ci, którzy pracują i z darami przyjść, tak, żeby mogli po pracy mieć chwilę czasu, żeby pójść do, chociażby do sklepu, te zakupy zrobić i dowieść.
1: Ja tutaj sobie jeszcze zapisałam, żeby o jednej ważnej rzeczy powiedzieć, jeśli chodzi o te aspekty finansowe, że też tak. możemy liczyć zawsze na tych naszych zagranicznych partnerów. I tutaj chyba taki nasz partner strategiczny już od, od jakiegoś czasu od w zasadzie 2020 roku, to już tak chyba najpoważniejszy taki nasz partner zagraniczny, to jest IPPF, czyli taka międzynarodowa federacja organizacji, które się zajmują dostępem do praw reprodukcyjnych kobiet. Centrala Europejska pomaga nam przy każdej w zasadzie sytuacji jakiejś tam kryzysowej w Polsce, no i teraz tutaj w związku z Ukrainą, 50 tysięcy dolarów będzie do rozdysponowania, to jest oczywiście projekt taki typowo nieunijny, ale taki typowo europejski, więc musi być rozpisany, musi być udokumentowany, muszą być tabelki w Excelu, które kochamy, i, i, no ale będzie wielka rzecz, bo będzie i z tego kampania taka edukacyjna na rzecz właśnie osób uchodźczych, I jakieś billboardy, plakaty, ulotki, jakieś materiały powstaną, a jednocześnie też większość tej pieniędzy będzie po prostu na taką pomoc materialną dla
0: tych osób, które do Was się zgłoszą. Dokładnie. Na różne środki, tak? bo oczywiście są to środki dla dzieci, typu pieluchy, mokre chusteczki, zasypki, dla kobiet oczywiście, czyli wszelkie, wszelkie rodzaje podpaski, tampony, wkładki, no ale nie tylko, bo, bo tam jest jeszcze jedzenie dla dzieci, bo wiadomo, że, że coś jeść trzeba. Tak? I ta pomoc materialna naprawdę jest ogromna z ich strony. Bardzo dziękujemy za to, że, że możemy otrzymać te pieniądze i możemy pomóc innym.
1: No warto tutaj wspomnieć, bo to faktycznie no, są już grube pieniądze jak na nasze, jak na nasze warunki, w zasadzie 50 tysięcy dolarów tak, bo trzeba, bo po prostu dziewczyny muszą pomagać, to jest też piękna rzecz, która pokazuje naprawdę jakim fundacja cieszy się szacunkiem za granicą
0: to prędzej Ty wiesz niż ja, bo, bo, bo ja, się bardziej, ja się bardziej angażuję tutaj w Polskę. Natomiast no tak, tak to jest coś, co mnie zawsze podbudowuje, że, że są ludzie za granicą, którzy nas znają, nam ufają i jeśli potrzebujemy tej pomocy, bo chcemy na przykład pomagać innym, tak jak w tym momencie, no to, to ją dostajemy bez mrugnięcia okiem.
1: No Ja tutaj tak dyskretnie zerkam też i na czat, i na zegarek, wiem Agnieszka, że ty już jesteś wykończona i jest faktycznie ta 22.05, ale jakbyś się dało jeszcze wyprosić chociaż chwileczkę, bo mhm. też chciałabym, żebyś opowiedziała o... Yy o tym, że się kończy projekt koleżanki sąsiadki, który ty akurat osobiście pilotowałaś i w zasadzie przez to, że wybuchła wojna, zabrakło takiego ostatniego spotkania, podsumowania takiej gali, no wszystko co żeśmy miały teraz na początek marca zaplanowane odsuwa się na te tygodnie, być może miesiące gdzieś tam w przyszłość, ale nie znaczy to, że my zrezygnujemy, gdzieś odpuścimy tylko po prostu, no niestety trzeba będzie jakoś inaczej siły teraz rozkładać na ten długi dystans pomocowy, ja tu być może Państwu po prostu opowiem za chwileczkę w tej drugiej części programu, kiedy już Agnieszkę puścimy na odpoczynek zasłużony, zwłaszcza, że ją tutaj coś rozbiera, a ona musi być po prostu na chodzie jutro, bo to jeszcze duże demo przed, przed strajkiem z Euromajdanem, no i ten weekend z rozpakowywaniem tych wszystkich rzeczy. Trzeba, trzeba mieć zdrowe
0: być, gardło przede tak, wszystkim. Trzeba
1: mieć, trzeba mieć siłę i musisz mieć zdrowe gardło bo trzeba będzie pewnie solidnie pokrzyczeć tam na tym, na tym demo, Więc nie chciałabym Cię tutaj już mocno przeciągać, no ale koleżanki i sąsiadki to jest Twój projekt i to jest coś, mhm. o czym absolutnie Ty musisz powiedzieć, bo rozumiem, że też szykuje się jakaś inicjatywa dalej w związku z tym pomaganiem ja. i z tym, że my już mamy jakby wykształcone, wytrenowane osoby do
0: pomagania. Tak, znaczy to była pierwsza edycja, bo w ogóle na tyle fajny był odzew i okazało się, że że projekt się sprawdza i że osoby chcą umieć mądrze pomagać i, i efektywnie osobom doświadczającym przemocy domowej, że od razu w zasadzie po pierwszych chyba kilku spotkaniach stwierdziłyśmy, że trzeba nie można tak sobie spocząć, tylko po, po, kolejną edycję na pewno zrobimy. No Projekt miał się kończyć, teraz warszt- tak naprawdę ta część warsztatowa miała się kończyć, miały się zacząć te warsztaty takie już e, jeszcze marzec, kwiecień i ewentualnie maj, e, takie już stricte bardziej m, interaktywne, e, czyli nie same wykłady, nie same warsztaty, ale też e, jakby e, nauka tak, takiej pomocy, roz, rozmów, jak rozmawiać, już, e, no już w zasadzie było dogadane wszystko z psycholożką, która miała to robić. No na razie, na razie niestety w marcu, jeśli się to zadzieje, to zadzieje się dopiero pod koniec bo musiałyśmy przełożyć siły, no ale tak jak mówiłam, mam jutro spotkanie z Centrum Praw Kobiet, będziemy też na ten temat dalej rozmawiać, bo chcemy oprócz tego, oprócz jakby do kolejnych kształcenia, kolejnej sieci koleżanek, sąsiadek, tak? bo to jakby kolejnych kobiet, które wezmą udział w tym projekcie, też zaczynamy myśleć nad przygotowaniem takiego psychopogotowia dla osób doświadczających przemocy domowej, i przemocy w rodzinie, żeby można było zgłosić się do psychologa, psycholożki, terapeutki, terapeuty i uzyskać tą pomoc tak ogólnopolską, ale także od, na, na, zaczynamy pracować nad odpowiednikiem szpili, czyli pomocy prawnej, która szpila, to jest, która pomaga aktywistom i reprezentuje Często prawnicy reprezentują nas pro bono, oczywiście przed sądami w różnych sprawach, głównie wygrywając. No i nad takim odpowiednikiem szpili dla osób doświadczających przemocy będę także jutro rozmawiać z Urszulą Nowakowską, czyli z prezeską Centrum Praw Kobiet. Myśmy już wstępnie rozmawiały, także jutro zobaczymy, co nam się uda z tej rozmowy, jakby dalsze czyny wdrożyć w życie. To jest tak, proszę Państwa, a propos tego, że strajk się skończył,
1: że strajku nie ma, Pokrzyczały, pokrzyczały, i się rozeszły do domów. To jest, proszę Państwa, właśnie odpowiedź na te wszystkie zarzuty, które gdzieś tam się pojawiają pod naszym adresem, ale także innych osób, które gdzieś tam protestowały z najrozmaitszych organizacji feministycznych czy aktywistycznych. Jak nie ma nas na ulicy, to znaczy, że my po prostu organizujemy się podziemnie no bo skoro nasze państwo nie działa, no to trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i się zorganizować. No i samo to, co już tutaj wybrzmiało, a to jest tylko część z programów, które my realizujemy, czyli psychopogotowie, zaczęło się od tego, że pomoc dla osób aktywistycznych, które już w skórę dostały na tej ulicy, a tak. i psychicznie też takie przyjęły na siebie ilości hejtu, że, że się już zmagały z depresją, z wypaleniem z PTSD, zaczęło się od telefonu takiego kontaktowego dla osób aktywistycznych, które potrzebują psychologicznego wsparcia i tutaj Ela Podleśna właśnie skoordynowała całą sieć terapeutek, psycholożek, psychiatrek, które to całe pogotowie obsługują aktywistyczne. W tej chwili już plany, żeby to rozszerzyć na te osoby uciekające z Ukrainy, ale także na te osoby, które potrzebują pomocy w związku z przemocą. Koleżanki, sąsiadki, czyli w zasadzie projekt, który miał być taki typowo oddolny, żeby zaktywizować te wszystkie nasze dziewczyny, osoby, które są w terenie w Polsce i wykształcić je na na latarniczki, czyli na te pierwsze osoby kontaktowe, do których można się w każdym mniejszym, większym mieście, w każdej wsi udać do takiej jednej osoby, o której wiadomo, że ona wie gdzie zadzwonić, gdzie pójść, umie poradzić, umie rozmawiać w ogóle z taką osobą, która doświadcza przemocy w taki sposób, żeby jej no nie odepchnąć, w tak nie, nie tak, nie zaszkodzić, wie gdzie pokierować, wie jak się zaopiekować taką osobą, wie jak ją wspomóc, bo przecież te instytucje nasze, które powinny się tym zajmować, to też różnie z nimi jest i z ich wydolnością, no, miały być latarniczki nasze pierwsza edycja już się kończy, za chwilę miała być druga, trzecia, kolejna a okazuje się, że trzeba po prostu to wszystko rozszerzyć jeszcze na Ukrainę no bo przecież w tych, w tych domach, tam gdzie teraz te osoby się pojawiają no też może być różnie tak, my może... nie wiemy gdzie te osoby z Ukrainy do końca trafiają Ludzie będą w ścisku, w tłoku, siedzieli sobie na głowach, no i pewne problemy po prostu mogą się, mogą się pojawiać. Nie ma co tego ukrywać, że
0: my o tym myślimy. Mhm. Oczywiście, że myślimy, no bo przemoc, jak wiemy, jest, może się zdarzyć wszędzie. Nie zna granic, ani nie zna, no, może się zdarzyć tak naprawdę wszędzie. Ludzie nie wytrzymują psychicznie. I do tej przemocy, tak jak wiemy przy okazji pandemii, jak było, że niby zanikła, absolutnie nie zanikła, wręcz pojawiło jej się coraz więcej w domach, w których do tej pory nigdy nie dochodziło do, do przemocy, bo nie było gdzie uciec, jakby nie było gdzie rozładować napięcia stresu, a ludzie siedzieli, jakby dzieci na zdalnym, rodzice na zdalnym, tak, wszyscy na kupie i w zasadzie nie ma, nie ma gdzie iść. Hmm, nie można było na początku wiadomo, nawet na dwór ciężko byłoby chodzić. Więc ta przemoc może się zdarzyć, tak jak powiedziałam wszędzie, i, i trzeba na nią reagować i trzeba sobie umieć z nią radzić.
1: Tak. I to jest piękne podsumowanie tego, co my tutaj robimy, proszę Państwa, jak nas nie ma na ulicy, jak to nie jest ten moment, kiedy wychodzimy i gdzieś krzyczymy, gdzieś protestujemy, no to po prostu pracujemy u podstaw i to, co zawsze jakimś kawałkiem robiłyśmy, o czym Ty na początku mówiłaś, że być może nie wszyscy kojarzą nas z tą działalnością taką pomocową, stricte jakąś, czy charytatywną, my to od początku zawsze gdzieś jakimś kawałkiem robiłyśmy, no ale jakby no, to co było widać i zawsze było na pierwszym planie, no to było to co się działo na ulicy, a w tym momencie te proporcje się trochę po prostu odwróciły, no bo taka jest sytuacja, a nie inna, że to pomaganie w tym momencie no, jest jakby pierwszą potrzebą, a protestowanie gdzieś troszkę za tym podąża z tyłu, My jesteśmy oczywiście, zwłaszcza w tych większych miastach, na wszystkich protestach, które dotyczą Ukrainy, ale nie tylko, bo jak było przed chwilą Leks Czarnek, to też też na tych wszystkich związanych z edukacją protestach byłyśmy, natomiast nie ma co ukrywać, że że jesteśmy zajęte po prostu gdzieś na tym froncie wojennym, pomocą osobom uchodźczym i i, i być może to jest taka przyszłość fundacji i całego ruchu, że się skupimy po prostu na pomaganiu, bo też musimy przetrwać, niezależnie od tego jaka jest sytuacja w kraju, chociażby jak dziewczyny w Argentynie, które 15 lat walczyły o swoje, a w międzyczasie zdołały stworzyć taki jednolity front organizacji pozarządowych, od sasa do lasa, nie tylko zajmujących się prawami kobiet, czy prawami reprodukcyjnymi, ale w ogóle zajmującymi się chyba każdą jedną działką, która jest do zaopiekowania. No
0: bo skoro państwo nie działa, albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje bardzo źle, no to e, ktoś to musi robić za, za to państwo tak, i za rządzących. Ja chciałam jeszcze nadmienić, tak a propos tej przemocy, e, tutaj e, właśnie mi wpadło w oko, że e, podobno, mówię podobno, nie, nie sprawdziłam tego, Niestety jest pierwszy przypadek gwałtu na Ukraińce przez człowieka, który ją przyjął do, do domu, tak do siebie, więc zdajemy sobie sprawę, że takie rzeczy niestety się mogą zdarzyć, oby się zdarzało, nie zdarzały, natomiast no, jak wiemy gwałt jest straszną formą przemocy i, i tak, takie, te osoby, które uciekają z Ukrainy, jeszcze dodatkowo poddane traumie przemocy jakby tam, gdzie mieszkają, tak, gdzie, gdzie, gdzie wydawało im się, że znalazły bezpieczne schronienie, no to nie możemy na to pozwolić i jak najbardziej będziemy chciały takim kobietom również pomóc. Tak, to jest, to jest to, co my robimy zawsze, czyli pomagamy w
1: takich sytuacjach, czy one się wydarzą e, i dotyczą jakby osób polskich, czy to będą właśnie osoby z Ukrainy, e, zasmuciło mnie to strasznie, ja jeszcze tego nie, nie wiedziałam, także teraz od Ciebie się dowiedziałam, że taki przypadek już mamy, no ale wpisuje się też w to, o czym no, my może nie trąbimy na naszych social mediach, co nie znaczy, że o tym nie myślimy, bo tak naprawdę od początku rozmawiałyśmy gdzieś tam na tych naszych łączach komunikacyjnych, że trzeba będzie po prostu uważać bardzo, bo już te samochody, które odbierały polskie osoby z granicy, miałyśmy z granicy sygnały, że że kobiety z dziećmi nie chcą wsiadać na przykład do panów, do aut, że też czasami jest tak, że przyjeżdża pani zabrać kogoś z granicy, no i i ona też nie czuje się bezpiecznie, biorąc na przykład czterech mężczyzn do samochodu, pojawiły się te sygnały, których myśmy się starały nie nagłaśniać, bo wiadomo, że były niesprawdzone pewne rzeczy, a my zawsze najpierw sprawdzamy, jednak weryfikujemy, tak po dziennikarsku, bo tak mamy, no pojawiały się w internecie takie sygnały, że że jest handel handel ludźmi po prostu na granicy, że, że się pojawiają jacyś, jacyś panowie, którzy gdzieś nagabują te młode ukraińskie osoby, dziewczyny, chłopców, nastolatków, że gdzieś tam no trzeba uważać, stąd te wszystkie komunikaty, które my tutaj w porozumieniu z osobami, które się na co dzień zajmują właśnie pomocą, jeśli chodzi o handel ludźmi, czy osoby zaginione, no to tu w porozumieniu chociażby z Itaką, czy z Lastradą, żeśmy jakieś delikatne sygnały wysyłały, żeby żeby uważać, że chociażby fotografia kierowcy, do którego wsiadamy, gdzieś tam wrzucać, informować, podawać numery rejestracyjne, żeby prosić o wylegitymowanie się te osoby, do których auta wsiadamy, no myśmy tutaj jakoś dyskretnie próbowały sygnalizować, że mogą się niebezpieczne sytuacje pojawiać, żeby nie nakręcać trochę tej spirali takiego strachu, bo te mhm. osoby naprawdę... Bało się wsiadać po prostu do aut z nieznanymi osobami, czasami trzeba było na tej granicy mocno negocjować, żeby faktycznie gdzieś wsiadły i i, i dużo takiego zarządzania kryzysowego było na tych osobach, na wolontariuszach po prostu, na ich barkach, no ale już na tym etapie mamy te sygnały potwierdzone, gdzieś tam mamy sygnały od tych organizacji, które po prostu na tym zęby zjadły, jak w takich sytuacjach pomagać i też teraz są, wrzucone trochę na głęboką wodę, bo naraz się po prostu otworzył cały, jak to nawet nazwać, nie wiem, cała przestrzeń, gdzie się znowu takie rzeczy dzieją, no my musimy reagować, będziemy reagować, więc po prostu, jak Państwo sami usłyszeli, wszystkie nasze projekty, które mamy, programy, które są w trakcie, no rozszerzamy na te osoby, które z Ukrainy przyjmujemy, no jest już prawie milion osób, czy nawet być może ponad milion osób nieoficjalnie w Polsce, mm. więc y, trzeba po prostu y, tutaj pełnej mobilizacji z naszej strony. No, I Ja bym Cię już na koniec, Agnieszka, tylko chciała zapytać mm. o to, jak to wyszło z tą legalną aborcją bez kompromisów. Tutaj na początku troszeczkę wspomniałaś, wiadomo mm. o czym jesteśmy zajęte, więc y, miał być wielki rzut strajkowy, bo powiem Państwu, że myśmy planowały trzy dni takie akcji, Bo 7 7 marca, dzień przed Dniem Kobiet, miała być konferencja i tutaj projekt dotyczący ubóstwa menstruacyjnego, różowe skrzyneczki, to na pewno Państwo wiedzą o co chodzi, o wyposażanie szkół, różnych miejsc publicznych w to, żeby te, te różowe skrzyneczki z artykułami higienicznymi dla osób menstruujących były. 8 marca no to miało być wielkie uderzenie, składamy do Sejmu te wszystkie kartony z podpisami od Państwa legalna aborcja bez kompromisów, miała być konferencja prasowa, no, miało być grubo, no, ale, ale przesunięte to jest na dalszy okres. A dziewiątego, zaraz dzień po, miałyśmy startować z jeszcze jednym dużym projektem, o którym na razie było Cichosza. To jest taki projekt pilotowany przez Zosię Szozdę mhm. z lubuskiego strajku kobiet. Samorządowy duży projekt we współpracy z Gazetą Wyborczą i też to będzie musiało poczekać na lepszy moment Bo bo wiadomo, Gazeta Wyborcza też swoich ludzi ma w tej chwili na granicy i tam cały czas raportuje. To wszystko gdzieś tam wróci, natomiast te projekty aż takiego jakby takiego szumu nie ma przy tym, że my to gdzieś przesuwamy. A przy tej legalnej aborcji jednak faktycznie jest dużo głosów, że dlaczego, żebyśmy się zastanowiły, że może jednak, no dobra, już nie ósmy, bo ósmy już uciekł, ale może jeszcze w tym tygodniu, może w przyszłym tygodniu złóżmy te podpisy. Jak to się stało, że taka
0: decyzja. Czy jak to się stało to podjęła decyzję cały LABEK, tak? Czyli wszystkie te organizacje, które e, uczestniczyły w, w komitecie. Strajk jest jedną z nich, tak? E, myśmy zagłosowały za tym, żeby jednak składać my jako strajk, żeby złożyć te podpisy, mimo że ja rwałam włosy z głowy, że ponieważ podpisy są w biurze. Tak. Biuro jest zawalone darami, tu multum ludzi przechodzi w tą i, i, i nazad, więc jakby trzeba je było też odseparować, żeby te dane ludzi, którzy, którzy podpisywali, byli bezpie, były bezpieczne tak, i nikt nie miał nie, nie wglądu. Natomiast no, w sytuacji, kiedy mamy około 70 osób w biurze na raz i wybierają sobie nie wiem coś do jedzenia i, i do ubrania, a my z tymi podpisami, Wydawało nam się troszkę nierealne, czy ciężko to było wykonalne, mimo że podpisy były gotowe do złożenia, spakowane i tak dalej. Ja myślę, że jestem dobrej myśli, że złożymy je po prostu w marcu, być może wykorzystamy jeden dzień, na przykład jakiś jak się wolniejszy troszkę trafi, i, i, i ta sytuacja osób uciekających z Ukrainy troszkę się zacznie normować. Tak? Miejmy nadzieję, że to będzie w marcu, chociaż no nie jest, aż taką optyńską nie jestem, no ale mówię, te opisy są przygotowane, stoją w biurze pod kluczem, jesteśmy gotowe je zanieść na biuro podawcze Sejmu i złożyć, także bądźmy dobrej myśli, damy radę w marcu. To jak nie damy
1: radę w marcu, tak, no kto jak nie my, ważne, że one faktycznie te, te, te kartony, ja muszę Państwu tutaj powiedzieć, że one faktycznie były przygotowane, obklejone, gotowe dosłownie do tego, żeby je już brać kolejno i gęsiego na tą wiejską obok zanosić, no ale skoro taka decyzja, no to faktycznie poczekamy, od razu odpowiem na, na pytania, które się pojawiały gdzieś tam też na naszych czatach, na naszych na naszych liniach, wszystkich komunikacyjnych, nie uciekamy, nie uciekamy absolutnie przed tym tematem, to nie jest taka rzecz, to nie jest tak, jak czasami my słyszymy, że to nie jest dobry moment, jak, wy, jak obalimy PiS, to dopiero coś tam następnego będziemy robić? Nie to teraz, nie, o to nie chodzi. teraz. To po prostu, tak, nie teraz, nie teraz, nie terazizm, tak? To nie o to chodzi, tutaj po prostu faktycznie jest tak, że no, albo wszystkie siły danego dnia, nasze strajkowe, muszą być zmobilizowane, żeby tutaj zrobić konferencję z pompą i tak dalej, poprzenosić to, to są wywiady prasowe jakieś tam, to jest telewizja, radio, trzeba to wszystko obsłużyć masa osób w to by musiała być po prostu zaangażowana, tym bardziej, że tutaj w tym komitecie jest kilka organizacji i też reprezentantki, posłanki z różnych, z różnych ugrupowań. No, nie było na to po prostu mocy przerobowych w tym
0: momencie, bo wszyscy są zaangażowani w pomaganie.
1: też tutaj... to teraz w
0: ogóle wpuścić dziennikarzy do, do, do biura, bo no to, 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 to nie jest moment, żeby dziennikarze robili zdjęcia płaczącemu niemowlakowi czy matce, która przyszła i płacze i, i potrzebuje chwili rozmowy spokojnej przy wybieraniu tych rzeczy, bo, bo, bo nie ma nawet mu co dać jeść. No, to, to nie są te momenty, tak? więc y, 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 stąd jakby dziennikarze tak staramy się, że będzie najmniej albo w ogóle. Y, 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 natomiast y, no, jesteśmy gotowe, ja myślę, że spokojnie złożymy to w marcu, Naprawdę, ten 8 marca miał, no dobra, miał być naszym jakimś takim świętem, tak? Trudno, marzec jest długi, moim zdaniem damy radę.
1: Tak, damy radę. Ważne, że to wszystko jest zabezpieczone, gotowe. To nie jest tak, że my teraz będziemy potrzebowały na przykład trzy dni, żeby te kartony gdzieś tam uporządkować. One są gotowe do wyniesienia. Tak, one są gotowe do wyniesienia. Zamknięte pod kluczem, więc o rodo, proszę się Państwo naprawdę nie martwić. Jest to zabezpieczone zgodnie z przepisami. Wiadomo, że my musimy mieć wszystko zrobione na tip-top, bo nas może się ktoś czepić. Więc jak robimy, to robimy tak, żeby mucha nie siadała i żeby pretekstów żadnych tam nie, nie dała. Da Także wszystko czeka, wszystko jest gotowe. To jest ten moment, kiedy jeszcze chciałam, żebyś na sam koniec, bo już naprawdę wiem, że jesteś u kresu wytrzymałości i ten zegarek tutaj widzę. Zaprośmy Państwa na tą, na tą
0: demonstrację robioną przez Euromaidan. Tak, zapraszamy o 12 w niedzielę w dosyć nietypowym miejscu, bo tym razem nie na Śródmieściu w Warszawie, tylko na Mokotowie. To jest ulica, nie pamiętam jak ona się nazywa, Betowana, chyba. Betowana tak, 3. Betowana 3. Mała, niewielka uliczka i stoi tam przy tej uliczce jeden blok mieszkalny, w którym mieszkają dyplomaci z ambasady Rosji. No tak, i trochę umilimy im obiad niedzielny. No, jak Państwo, jak państwo nas znają, to
1: wiedzą, że my umili, umilać takie okazje umiemy i, i Kaczyńskiemu umilałyśmy, i Morawieckiemu. Umilałyśmy. Komu myśmy nie umilały tak naprawdę? Chyba byłyśmy wszędzie, gdzie trzeba było umilić komuś życie. No i tutaj na tą niedzielę zapraszamy serdecznie. Agnieszka, bardzo, bardzo naprawdę Ci dziękuję. Kuruj się, zdróweczka i obyś miała ten wygar taki, wiesz, swój naprawdę na pełnej mocy,
0: bo będzie potrzeba. No, naprawdę będzie trzeba tam pokrzyczeć solidnie. Będzie trzeba pokrzyczeć, natomiast, no, mówię, e jak trzeba było dzisiaj załatwić, żeby tira wpuścić do no centrum miasta w Warszawie, dałyśmy radę, więc co mamy nie dać rady ze złożeniem tak, podpisów tak. czy umileniem obiadu niedzielnego.
1: Dziękuję Ci serdecznie, spokojnej nocy odpoczynku życzę. A Dziękuję Państwa... bardzo, dobranoc. Tak, dobranoc, a Państwa zapraszam na króciutką przerwę, zazwyczaj o 22 ta piosenka leci, a dzisiaj 22 prawie 30 i za chwileczkę widzimy się i wtedy ja do Państwa dyspozycji jestem porozmawiamy o tym, co się dzieje na bieżąco w kraju, poza tym, co robi strajk w związku z Ukrainą jeśli macie Państwo jakieś pytania do mnie jeszcze dotyczące tego, co strajk robi, to tutaj w zastępstwie za Agnieszkę postaram się Państwu odpowiedzieć no i to chyba tyle do zobaczenia za moment znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski Zaangażowane dziennikarstwo. Dobry wieczór po raz drugi, po przerwie. Witam się z Państwem, nazywam się Dominika Kasprowicz, a to jest program To jest wojna. Przed chwileczką, przed przerwą pożegnaliśmy wspólnie gościnie Agnieszkę Czerederecką, członkinię zarządu Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, liderkę jedną z liderek warszawskiego strajku kobiet, czere, rzadko w mediach bywa. Bardzo się cieszę, że mieliście Państwo tą przyjemność pooglądać i posłuchać Agnieszki. To jest naprawdę mega, mega mądra osoba, i i w zasadzie ostoja, taka naszego warszawskiego biura. Tak jak tutaj mówiłam na samym początku programu taka nasza ministra spraw wewnętrznych w strajku, mniej być może widoczna w mediach, ale jak tutaj zdaje się Pan Andrzej celnie zauważył, jeżeli ktoś z Państwa oglądał przez ostatnie lata nasze konferencje z biura, to ta Agnieszka zawsze przy tym stole z Martą, z Klementyną gdzieś siedziała i też się wypowiadała, to akurat ten okres taki maseczkowy, więc być może nie wszyscy z Państwa kojarzą Agnieszkę, no tak po prostu z wyglądu, jednak jakby nie było gdzieś tam w tych maseczkach, żeśmy też na konferencjach występowały, no ale to jest naprawdę osoba, którą warto zapamiętać, to jest ta osoba, którą Państwo na pewno słyszą, jak jesteście na protestach, nawet jak jej nie widzicie, bo ona gdzieś jest zawsze na busie i pilnuje wszystkiego, to to, to na pewno ją słyszycie, a jest taka skuteczna w tym, dlatego tego głosu tak potrzebuje i dlatego tutaj już znikła, żeby się trochę reanimować przed tą jutrzejszą demonstracją z Euromajdanem, ona ma taki wygar i ona ma taki power, że muszę Państwu powiedzieć, że w 2020, 13 grudnia, ten, ten protest, który był i ten rajd taki słynny po Warszawie całej, no to ona praktycznie sama tutaj z tego naszego stałego towarzystwa poprowadziła, bo tak wyszło, że myśmy wtedy chorowały na COVID, o czym TVP donosiła, że Marta Lempart była chora, faktycznie było nas więcej chorych w tym czasie i praktycznie Czere sama musiała ten, ten taki rajd przez Warszawę poprowadzić, ten protest, z kilkoma osobami takimi tutaj naszymi warszawskimi, na które zawsze można liczyć, no ale tak dała czadu, że część osób, które były na proteście w ogóle się nie zorientowała, że nas tam nie ma, że na przykład Marty nie ma, że kilku innych osób, które gdzieś tam zawsze za tym megafonem czy mikrofonem są, że że po prostu nie było. To jest cała czera, ona dzisiaj tutaj bardzo spokojnie, bo zmęczona po całym dniu, ale to jest ta osoba, którą zazwyczaj energia rozsadza i która naprawdę ma tego powera tyle, żeby obdzieliła trzy inne jeszcze osoby. Troszeczkę z Agnieszką właśnie szczerę poopowiadałyśmy Państwu o tym, jak wygląda w tej chwili praca w biurze, podsumuję tylko, zbiórka nasza trwa i to zarówno jeśli chodzi o tą zbiórkę finansową, którą tutaj Państwo w czacie mają link, ale także o tą zbiórkę darów, mi idzie, cały czas można do nas na Wiejską 16 przynosić dary, my codziennie aktualizujemy przekaz w social mediach, co jest w tym momencie najbardziej potrzebne, bo bo faktycznie to się zmienia i powiem Państwu, że oczywiście są te rzeczy, które cały czas można przynosić, jakieś produkty higieniczne, jedzenie, to co popuszkowane, popaczkowane czego nie trzeba odgrzewać, co można od razu podać osobom do jedzenia, do picia, to cały czas, wiadomo, środki higieniczne, kosmetyki, to wszystko cały czas przyjmujemy, no ale zapotrzebowanie się się zmienia, bo powiem Państwu, że też reagujecie naprawdę w niewyobrażalnej skali na to, co my wrzucamy i ja jako osoba, która obsługuje część socjal mediów, ja akurat tutaj siedzę na Instagramie naszym strajkowym, to ja mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę reakcja jest błyskawiczna i reakcja jest no, niespotykanej zupełnie do tej pory skali. Sprawczość Państwa jest taka i nasza wspólna, że jak pojawia się gdzieś w socjal mediach, chociażby gdzieś w relacjach czy poprzez post, Apel, że potrzebne jest to i to, to w ciągu następnych kilku godzin, w ciągu następnych kilku godzin, po prostu ten towar, na który myśmy rzuciły, Apel, pojawia się w jakichś w ogóle ilościach hurtowych, i natychmiast pojawiają się w mediach doniesienia, że tej rzeczy, akurat, jakiegoś tego konkretnego produktu brakuje w sklepach, w tych wszystkich marketach gdzieś tam w Warszawie, w okolicy to jest naprawdę, to pokazuje jaką macie skalę tego poruszenia i tej chęci pomagania i też pokazuje jakie faktycznie te zasięgi nasze są, co chwila się okazuje, że gdzieś tam jeszcze nowe jakieś produkty się na tej liście pojawiają, bo jak już Państwo z Ukrainy, którzy dotarli, umyli zęby, przebrali się, no to się nagle okazuje, że jednak jeszcze piżama, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam, to wszystko na stałe aktualizujemy, jeżeli Państwo chcą do nas przynosić dary, no to jak najbardziej jest to mile widziane, bo tak jak Agnieszka powiedziała, schodzi wszystko na pniu, jakie ilości by do nas nie dotarły, a rozpakowujemy naprawdę całe busy, tiry i z Polski, i z zagranicy, to na pniu wszystko schodzi, no bo też jakby wszystkie osoby, które które gdzieś tam w internecie trafiają na nas przychodzą po prostu do tego biura ludzie wiedzą, że nasze biuro od momentu kiedy je otworzyłyśmy 3 października w 2020 roku że my absolutnie jesteśmy otwarte, do nas można zawsze przyjść, posiedzieć, porozmawiać, poprosić o pomoc i, i Państwo są już nauczeni, teraz przyprowadzacie sami z Warszawy ze sobą osoby z Ukrainy, żeby się u nas zaopatrzyły to jest piękne, no ale faktycznie wszystko schodzi na bieżąco tym bardziej, że my jeszcze tutaj się włączyłyśmy, o czym Czera też mówiła, w pomaganie na dworcach, więc jedzenie od nas wychodzi też na dworce, gdzie jak Państwo śledzą doniesienia w prasie, no to dzieje się po prostu bardzo, bardzo źle, dworzec centralny w Warszawie już jest jakoś ogarnięty, bo tam już powstała grupa aktywistów, wolontariuszy, która to po prostu naprawdę wzięła jakoś w swoje ręce, i przy przy wsparciu osób z polityki właśnie, posłanek, posłów, senatorek, senatorów udało się pewne rzeczy wynegocjować w ostatnich dniach, chociażby to, żeby te osoby, które na tym dworcu koczują, miały swobodny dostęp do toalety, bo nie wiem czy Państwo wiedzieli, że, że, że te te toalety były zamknięte i po prostu trzeba było do nich te pieniążki cały czas wrzucać i to była absolutna masakra, w tej chwili te wszystkie stoiska, które gdzieś tam po pandemii nie stały puste, typu jakieś lady po restauracjach, po jakichś barach, to wszystko jest zagospodarowane i na tych dworcach już się dzieje coraz lepiej, no ale jak sami Państwo tutaj piszecie na czacie, no to, to wszystko znowu jest oddolnie, to wszystko ludzie dobrej woli plus NGOsy, które no robią w tej chwili w większości nie to, co powinny robić i do czego jakby były powołane, tylko robią to, czego nie robi Państwo nasze kartonowe. Ja już tutaj wracam do Państwa i jeszcze zanim się odniosę do do, do kilku rzeczy, które są tutaj na czacie i i zanim sobie tutaj porozmawiamy na w zasadzie każdy temat, który Państwo zaproponują, widzę tutaj te, te, te Państwa też propozycje, to tylko chciałam wspomnieć, że obywatelujemy wspólnie, wszystko co my tutaj robimy to jest dla Państwa i dzięki Państwu, więc jak zwykle, mimo że jest masa zbiórek na uchodźców z Ukrainy, to to też apelujemy, żeby pamiętać o tym, że my się utrzymujemy z Państwa wpłat i zrzutka na działalność Resetu Obywatelskiego jest na czacie i jest tutaj na pasku, jeżeli ktoś z Państwa preferuje Patronite'a, no to tam też jesteśmy, wszystkie informacje, jak nas wesprzeć na naszych social mediach, na naszej stronie, no i jeszcze wspomnę tylko, poza tym, że było to na planszach, że dzisiaj nas sponsoruje Pan Kuba Janowicz, Panie Kubo, bardzo serdecznie dziękujemy, jest Pan dzisiaj naszym producentem wykonawczym, o czym mnie Asia, nasza nieoceniona poinformowała przed programem ja się zawsze bardzo jakoś tak cieszę, jak wiem, że ten dany program sponsoruje jakaś konkretna osoba potem zawsze się staram wygooglać kto to jest, jestem Państwa naprawdę mega ciekawa część z Państwa tutaj aktywnych na czacie już rozpoznaję, znam też z naszej grupy resetowej i już tak się z Państwem witam jak ze starymi przyjaciółmi, ale część z Państwa się na czacie nie aktywizuje, ja wiem, że oglądacie i słuchacie, także zapraszam do tego, żeby być z nami w kontakcie, żeby też dawać nam informację zwrotną, ja się zawsze bardzo cieszę, jak jest jakaś konstruktywna rozmowa po po programie, I tutaj Pan Wadek mnie przywołuje do porządku, bardzo dziękuję kilkakrotnie, że mieliśmy rozmawiać w drugiej części programu o naszych sprawach, wcześniej mnie Pan tutaj też sprostował co do tej tej, wielkości tira, że największa może być 24 tony zdaje się, być może faktycznie ja mogłam cyferki gdzieś tam przestawić, bo ja te 3, 4, 3, 5, gdzieś zapamiętam, może to było faktycznie 24, no w każdym razie ważne, że przyjechało tych darów do nas dużo więcej niż niż się spodziewałyśmy i się zastanawiałyśmy, co z tym tirem, który do nas jechał, jechał i miał jechać i wyjechał i jakoś nie dotarł, po czym się okazało, że on po prostu był przeładowany mały tir na dużego tira i, i dlatego takie spóźnienie. Druga sprawa, komunikat z dziś, że już prawie półtora miliona mamy osób, tak, dzięki serdeczne, je się zawsze z takimi liczbami trochę cykam, bo kilka godzin ostatnich nie byłam na, na mediach i już coś się mogło zmienić, więc tutaj tak dosyć oględnie się wy, wyraziłam, bardzo dziękuję Panie Waldku, że Pan mi tutaj konkret, konkret podał, no prawie półtora miliona, no to naprawdę proszę się nie dziwić, że my odpuściłyśmy inne rzeczy, widząc co się dzieje po prostu w kraju, jak ta, jak ta pomoc wygląda, no, że rzuciłyśmy wszystko i wzięłyśmy się właśnie za to pomaganie, no i o tych naszych sprawach pogadajmy no ja bym chętnie pogadała z Państwem o tych naszych sprawach, tylko jeszcze musimy doprecyzować co to te nasze sprawy są i tutaj Pani Ania też pyta na czacie, więc może do tego się na początek odniosę czy przyjedziemy do Krakowa do Pani Katarzyny z dość milczenia tak nasze dziewczyny z Krakowa są cały czas tutaj w kontakcie to jest sprawa, która mi nie jest nieznana no bo z racji tego, że social media, no podbijałyśmy zasięgi tutaj i wrzucałyśmy wszystkie materiały, które się na ten temat gdzieś ukazywały w nasze relacje, gdzieś tam w posty, także jeżeli będzie się coś działo, to jak najbardziej proszę do nas pisać, chociażby do mnie można pisać, i i tak, ktoś na pewno ze strajku zawsze zawsze jest na proteście, czy jak trzeba pomagać, nasza Kasia Kulerska z Krakowa, wiem, że była bardzo zaangażowana tutaj w pomoc, jeśli chodzi o dość milczenia i, i na pewno tutaj jest na bieżąco, nie wiem czy to jakby Pani Aniu tu odpowiada na Pani pytanie, ale w razie czego zachęcam do kontaktu ze mną przez, przez czat um, Wolniej, to tak, słowo to, kto jest. Powiem Państwu tak, to jest już kwestia zmęczenia. E, trochę e, późnej pory. Um, tak trochę mam, jak się już poznajemy. Dzisiaj tak trochę mam, że jak jestem zmęczona, a chcę dużo powiedzieć na raz, to, to, to jest szybko dosyć, ale postaram się, postaram się yy, tak, zwolnić e- odrobinkę. Yy, no, jest zawsze, tak? O to chodzi, że tak jest zawsze. No, zazwyczaj to jest ta późna pora i to zmęczenie, bo wiadomo, że jakby robię dużo, dużo rzeczy innych, yy, poza tym, że tutaj dla Państwa jestem. Dzisiaj powiem Państwu taką jeszcze śmieszną, śmieszną rzecz, miałyśmy tutaj rozmawiać od, od za 15 już w gotowości z Agnieszką, co najpierw, co później, jak ona się czuje, czy da radę dzisiaj w ogóle, bo, bo bardzo chciała Państwu opowiedzieć o tym, co w biurze się dzieje i taka informacja z pierwszej ręki, a nie podana przeze mnie jest zawsze cenniejsza, no ale był taki moment, że dzisiaj się zastanawiałyśmy, czy Czera po prostu da radę ze względu na to, że że no, po prostu rozkłada ją coś, na szczęście nie COVID, bo tutaj już wyniki zrobione, wiadomo, że biuro jest bezpieczne, wszyscy są negatywni, natomiast no coś się po prostu rozbiera, wiadomo jaka jest aura, jest przemęczona, więc i odporność spada, i, a tu trzeba się szybko na nogi postawić, więc no tak bywa, że i my czasami gdzieś tam mamy jakieś gorsze momenty, no i miałyśmy rozmawiać, co tutaj ja powiem, a co Czerę powie, a okazało się, że jest za 29, ja już tutaj nastawiona na państwa i na reset, a jest telefon z zagranicy, że jest aktywista w Warszawie na lotnisku Chopina, zasłużony aktywista, znany w tych kręgach antyfaszystowskich, europejskich, Pan, który też jest jakby byłym żołnierzem, tutaj teraz nie chcę chcę przekręcić nazwy, być może ktoś z Państwa mi tutaj wesprze, Pan, który w Rożawie po prostu był żołnierzem, w tych Rożawskich, nie nie wiem jaki tu przymiotnik, kurczę, w w Rożawie po prostu walczył o wolność, czyli bojownik tutaj taki, który nie tylko w internecie wojuje, ale który faktycznie kiedyś się spakował i pojechał do Rożawy robić lepszy świat no i dzisiaj utknął w Polsce, na polskim lotnisku warszawskim, okazało się, że ze względów jakichś tam takich urzędowych typowo nie może może jechać na naszą granicę z Ukrainą, pomagać, tylko musi wrócić do Holandii, no i trzeba go było z tego lotniska zgarnąć i trzeba było mu jakiś nocleg załatwić, bo już jutro go go jakieś osoby z jego organizacji aktywistycznej z Polski do, do, do Holandii z powrotem przerzucą, no i szybka reakcja, no bo tu wiadomo, program za chwilę wejście na żywo, więc ja już telefonów w tym czasie nie odbiorę, no i uruchomiłam znajomości, trzy telefony takie, które wydawały mi się, że będą najbardziej skuteczne, żeby tutaj zaraz na grupy te wszystkie antyfaszystowskie, antyfowe nasze powrzucać komunikat, że jest osoba w potrzebie i to osoba, która jest to mega ciekawa, być może ktoś nawet będzie chciał przenocować tego pana, bo, bo on ma jakieś historie do opowiedzenia niesamowite i, i na pewno to jest taka osoba, którą warto by było poznać, no i co się okazało, że zanim tutaj jeszcze na wizję weszłyśmy, to krótka piłka, Marta wsiadła i pojechała po prostu na to lotnisko, a obywatele RP udzielili udzielą noclegu już pewnie ten pan jest odebrany bo program kończymy więc pewnie to już ta akcja cała została uwieńczona sukcesem na skalę międzynarodową i powiem państwu że to się toczyło do samego za 3 tutaj 21 gdzie już miałyśmy wchodzić na wizję, a jeszcze tutaj Agnieszka na czacie pisała z Martą, że już jest ogarnięte, możecie wchodzić, już tam się przypudrować, bo, bo już Pan jest zaopiekowany, no tak to wszystko działa, ja jeszcze chwilę przed jakieś relacje wrzucałam pilne na tego naszego strajkowego Instagrama, więc no, no, no tak wygląda życie aktywistyczne, nie będę Państwu ukrywać, od momentu kiedy, kiedy tutaj z Państwem co tydzień regularnie jestem zawsze jest coś najpierw byłam chora długo dochodziłam do siebie potem, potem i z głosem i, i po covidzie potem zaraz w zasadzie tutaj wzmożenie takie to wojenne zawsze jest coś nie ma, nie ma co ukrywać, że jak się robi aktywizm już tak naprawdę 24 na dobę to 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 zmęczenie gdzieś tam przychodzi o tych godzinach powiem szczerze no to już sami Państwo widzą, że i pąs jest na twarzy, i, i, i czasami ten słowo to się robi, ale mogę Państwu powiedzieć, że, że bywa tak, że cedzę przez zęby, i to jest najczęściej wtedy, kiedy trzeba powiedzieć o tych niezbyt miłych panach, którzy u nas dają w tej chwili ciała po całości. Ci, co nazywa się ich rządem, ja raczej na nich mówię, że to jest nie rząd i że to tym nie rządem Polska stoi. Z takich nowości, o których ja bym chciała powiedzieć i czekam na te pytania na czacie tutaj od Państwa cały czas, no to że rzecz, która gdzieś troszkę pod radarem być może niektórych z Państwa przeleciała, minister Czarnek od edukacji i nauki podpisał rozporządzenie, po cichutku, wiedząc, że tutaj nasza uwaga jest jakby cała skupiona na tym, co się dzieje na Ukrainie, podpisał rozporządzenie o tym nieszczęsnym kicie historia i teraźniejszość, czyli czarnkowy hit od września wchodzi do polskich szkół i teraz pytanie takie, czy to tak trochę będzie, że tu z jednej strony weto prezydenckie i my gdzieś już się cieszymy że, że te, te, to zagrożenie takie bezpośrednie od polskiej szkoły udało nam się odsunąć dzięki wspólnym wysiłkom e, chociażby wszystkich organizacji ponad 100 zrzeszonych pod parasolem e, Wolna Szkoła. E, no my tutaj się cieszymy, że się to bezpośrednie niebezpieczeństwo gdzieś tam dało odsunąć i zobaczymy co z tym Lex Czarnek będzie dalej a okazuje się, że po cichu jakimś kawałkiem oni już ten swój plan realizują, no bo ten hit już do szkoły wchodzi i to rozporządzenie już zostało podpisane. Trochę to tak wygląda podobnie jak Ordo Juris działa zazwyczaj, czyli że najpierw proszą o coś dużego, typowa taka zagrywka negocjacyjna, proszą o coś dużego, a potem, a potem po prostu odrzucają to i gdzieś tam po malutku kawałeczkiem, jakimiś bocznymi wyjściami wprowadzają te wszystkie swoje rzeczy w życie, gdzieś tam jakieś przepisy prawne wkładają między inne zapisy, no bo w całości to nie, nie przejdzie, bo gdzieś tam jest duży opór, są protesty, ale tak po kawałku jak gdzieś sprytnie poutykają, to gdzieś zawsze przechodzi, no i tak właśnie z tym hitem, czy to kitem będzie. No bo po cichutku rozporządzenie, co do tego małego kawałeczka podpisane i co dalej. I czy na tym się minister Czarnek zatrzyma, czy to będzie początek, czy te, te wszystkie zapisy Lex Czarnek w sumie zwane gdzieś rozczłonkowane się nie pojawią, i czy po prostu kawałkami po cichu tego gdzieś tam nie poprzepychają w formie chociażby rozporządzeń, no to musimy się się po prostu poprzyglądać, co z tym dalej będzie. Panie Waldku, ja widzę, ja bym chętnie pogadała, ale tutaj nie ma pytań dalej od Państwa na czacie, więc jeżeli jest coś, o czym chcecie, żebyśmy pogadali, czy chcecie zadać jakieś pytanie, no to, to, to ja bardzo chętnie. Ustosunkuję się może w pierwszej kolejności do tego, co tutaj wcześniej w czacie było i właśnie Asia mi wrzuciła na, na pasek. Jak chcecie zmieniać rzeczywistość, nie wchodząc do polityki? No, dobre to jest pytanie. Dobre to jest pytanie, Panie Waldku. Tak, tak, no to to jedno, tak, to jedno, ale to ja muszę też przewijać, dadzą mi Państwo szansę, bo to gdzieś ucieka mi w czacie cały czas, no to jest dobre pytanie, bo jakby, teraz nie wiem, filozoficznie na to można odpowiedzieć tak, że my cały czas w tej polityce jakoś jesteśmy, tak, jakie plany by napierać na rząd, no, w tej chwili to, to, to chyba nie ma takich planów, żeby jakoś na ulicy napierać na ten rząd. Poza tym, że jutro jest w Warsz- przepraszam, w niedzielę jest w Warszawie ta duża demonstracja, jeśli chodzi o, o, o pomoc Ukrainie natomiast to, to takiego newsa z dzisiaj mogę państwu, państwu podać, jest porozumienie dla praworządności, zapraszam na stronę internetową porozumienia dla praworządności, to jest ta grupa organizacji w której jesteśmy my, jako strajk kobiet w której są wolne sądy w której jest justicja chociażby i kilka innych też organizacji prawnoczłowieczych no i dzisiaj bardzo intensywnie rozsyłamy mailing i szykujemy się do akcji takiej, która będzie w mediach, więc być może to jest to, o co Państwo pytają, jakiś tam sposób na wywieranie presji. Chodzi o to, żeby nacisnąć na Europę, żeby te pieniądze, które na pomoc Ukrainie z Unii Europejskiej będą Polsce przekazane, żeby one nie szły przez rząd, bo co rząd z nimi zrobi, to wiemy. Rząd je po prostu przewali ukradnie, przepuści gdzieś, rozda swoim i z naszej strony jest taki apel i takie żądanie, żeby absolutnie do tego nie dopuścić i żeby te pieniądze przeszły przez NGOsy, czyli przez te organizacje, które faktycznie realnie w tej chwili pomagają i to już w tej chwili jest rozsyłane, więc myślę, że jutro to już będzie w mediach, Taki apel mogę jeden Państwu wrzucić, bo dzisiaj się świeżo na gazecie wyborczej, oczywiście no za paywallem, to nie będę Państwa uszukiwać, że to jest za paywallem, bo o to zawsze pytacie, jak wrzucamy linki z gazety wyborczej. Jest artykuł, który ma taki tytuł też dosyć, dosyć mylący i który już wywołał na naszych social mediach reakcję, Marta Lempart apeluje do Unii Europejskiej o pomijanie polskiego rządu przy przyznawaniu pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, nieco niefortunny jest ten tytuł, ten tytuł, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby Polska nie dostała w ogóle tych pieniędzy, tylko chodzi o to, żeby te pieniądze nie poszły w ręce rządu, tylko żeby je przekazać Polsce w inny sposób, przez te ngo które faktycznie pomagają natomiast no tak, jest ten apel i tutaj maszyna nasza taka cała międzynarodowa, kooperacyjna naciska wszelkimi możliwymi sposobami na na europosłów, europosłanki, na różnych innych urzędników Unii Europejskiej, żeby absolutnie nie dopuścić do tego, żeby po prostu rząd PiSu dostał te pieniądze, bo no to wiadomo, że oni po prostu tej kasy dostać do rąk nie mogą, bo tej tej kasy osoby uchodźcze po prostu nie zobaczą, organizacje pomocowe tej kasy po prostu nie zobaczą i i to się gdzieś wszystko rozejdzie, nie na to na co powinno, nasz rząd jest po prostu doskonały absolutnie posadzą mnie czy nie posadzą, jak powiem, że w rozkradaniu po prostu majątku narodowego, no może mnie posadzą prędzej czy później, więc zaryzykuję to stwierdzenie, no po prostu są doskonali w przepuszczaniu pieniędzy, które pewnie inny skład by naprawdę potrafił jakoś tam zagospodarować, tak, tutaj nie wiem do czego Magda się na czacie odnosi, czy dobrze, że o tym wspominam, TVPiS na pewno tak to przekręci, ach, to pewnie o ten tytuł chodzi, tak, no na pewno tak to przekręcą. Jest też sporo osób, które no nie doczytało jakby całego artykułu, bo artykuł jest za paywallem, a. a no a jakby tytuł jest, jest jest widać, więc tak, trochę niefortunny jest ten tytuł faktycznie, natomiast polecam Państwu ten artykuł, jeżeli macie możliwość przeczytać sobie na Gazecie Wyborczej, tam Marta Lempart mówi o tym, dlaczego właśnie te organizacje, organizacje pozarządowe powinny tą pomocą dysponować, a nie rząd, mówi ostro jak zwykle, ale tak w punkt bym powiedziała i to jest tylko przedsmak, bo bo już za chwilę te oficjalne wszystkie oświadczenia z porozumienia dla praworządności wyjdą do mediów, zapraszam Państwa do tego, żeby śledzić tą sprawę i żeby to też upowszechniać, bo wiem, że Państwo mają ogromną siłę, jeśli chodzi o upowszechnianie pewnych rzeczy na grupach osób zaangażowanych w to, żeby w tym kraju było lepiej, jeśli coś jeszcze tutaj mogę Państwu powiedzieć, na coś jeszcze odpowiedzieć, to bardzo proszę na sam koniec jeszcze jakieś pytanie, Panie Waldku, no przykro mi bardzo, że to być może Pana ostatni program, Pan Marek tutaj napisał, Słuchowski. Panie Marku, Pan tutaj wcześniej pisał, widziałam ten komentarz, nawet muszę Panu powiedzieć, że sobie go skopiowałam od razu do schowka, żeby się do Pana potem na priv odezwać, bo tam Pan pisał o pomocy psychologicznej, tak, że opiekuje się Pan osobą która trzecią noc śpi w samochodzie i tutaj jest numer telefonu, więc to jest absolutnie do skoordynowania ja sobie tutaj tą wiadomość skopiowałam, zapisałam, bo to co tutaj jest na na czacie to za chwileczkę zniknie, dlatego też nie odnosiłam się do tego jakby na wizji, dobrze że Pan się przypomniał, ale ja tutaj mam wklejone w, w swój schowek żeby się do Pana po prostu odezwać bo jest jakby komplet informacji, numer telefonu, opisany problem to jest coś co mi daje też poczucie sprawczości jak jest problem i za chwileczkę ja wiem, że to można rozwiązać Będę się musiała powoli z Państwem żegnać, bo już tutaj ja daje mi znaki, jest 23, czyli w zasadzie czas się skończył dla nas, e, czytajcie Państwo sobie jeszcze o tym, e, jeżeli gdzieś tam nie mieliście po południu czasu, co Trybunał Przyłębski po raz kolejny odwalił, e, nagle się okazuje, że, że jakby no... Europejska Konwencja Praw Człowieka nie jest zgodna z naszą konstytucją, cyrk to jest na kółkach, inaczej się już tego po prostu nie da nazwać, jeśli Państwo jeszcze tego newsa dzisiaj gdzieś tam nie dostali z mediów, to to koniecznie tym tym jeszcze dzisiaj się przed spaniem zajmijcie, to po prostu jest chyba szczyt szczytów już naprawdę… No nie było zdań odrębnych, bo przecież nie było zdań odrębnych, no bo przecież kto orzekał dzisiaj? Krysia Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Dubler Muszyński, więc naprawdę absolutnie masakra dziękuję Państwu za dzisiaj dziękuję Kubie za to, że dzisiaj nas zasponsorował, był tym producentem wykonawczym naszego programu jeśli jeszcze jakieś jakieś pytania Państwo będą mieli, to za tydzień się widzimy będzie szansa, okazja je zadać a w międzyczasie tak zwanym zapraszam na grupę i do mnie na piwa. proszę pisać ze wszystkim dzięki serdeczne i dobrej nocy do zobaczenia za tydzień